0: CRI Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler.
1: Wer redet, ist nicht tot. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge
2: bei LUTCOR. Dazu herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenker. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
1: Sendungsbewusstsein. Liebe Hörerinnen aus den Zwischennetzen, hier ist das Sendungsbewusstsein mit Hinter den Kulissen, HDK. Ich bin Katrin Rönicke und bei mir sind Ion und Mirko aka Lindworm. Und heute geht es wieder um das, was hinter den Kulissen passiert, nämlich beim Kongress, beim Chaos Communication Congress, dem CTC-Kongress. Ja. Und ihr beide seid die Verantwortlichen für das schock
2: Schock, Stage Manager and Herald Operations Center. Ha, wollte ich gerade schönen fragen. guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Was? Sehr mittaglich in der Sonne da draußen, <lacht> aber egal, wann immer ihr das hört.
1: <lacht> Was sind eigentlich die Zwischennetze? Wollte ich dich immer schon mal fragen. Na, das wo? Internet. Das sind Zwischennetze. Ja,
2: Das ist das Inter Internet ist zwischen? ja das, das Netz zwischen den Netzen. Mhm. Ja, das, das, das Internet gibt es eigentlich nicht, weil das Internet ist, wenn du zwei Netze miteinander verbindest. Dann gibt es so einen logischen Ebenen, mit der diese beiden Netze miteinander kommunizieren. Und das haben wir irgendwann mal Internet genannt. Und Internet, äh, wissen wir alle, ist da draußen Facebook und sonst was. Aber die Hörer kommen aus dem Nichts, aus dem Zwischennetz.
1: Ja, es klingt so geheimnisvoll. genau. Ja, Deswegen finde ich das ganz, ganz cool. Danke. Also das Schock. Stage Manager und Heralde. Ihr koordiniert beide?
2: Ja, das hat historische Gründe.
1: Was sind das für Gründe?
2: Wollen wir vorne anfangen?
0: Ja, also am Anfang gab es nur Heralde. Und die Heralde haben sich um den gesamten Ablauf im Saal gekümmert. Mhm. Und ähm, als der Kongress größer und größer wurde, haben wir irgendwann festgestellt, dass nur sehr wenige Heralde in der Lage sind, alles gleichzeitig zu koordinieren. Und haben in Hamburg dann irgendwann angefangen, den Heralden eine weitere Person zur Seite zu stellen, die sich um... Dinge kümmern, die nicht auf der Bühne passieren. Und das ist der
2: Sage Manager. Okay, ich mache die Klammer mal ein Stückchen weiter auf. Und zwar begab es sich, oh, ich glaube, zum 20 oder 21 C3, dass ähm, im BCC halt immer mehr Vorträge, wie wir das heute kennen, abgehalten wurden. Ähm, und da war ein verrückter Amerikaner namens Nick Farr, der halt äh, gesagt hat, also wir, wir Ami sind super auf der Bühne, wir können super präsentieren, wir sind total die Entertainer und ich mache das auch gerne und hey, ich mal setz, stell jetzt hier ein Team hin, das irgendwie zumindest in die Vorträge einleitet, eine kurze Moderation macht, Zeit totschlägt, wenn was ist, äh, halt das Publikum entertained, wenn es sein muss und ähm, Daraus heraus hat sich dann halt eine kleine Gruppe aus Leuten um ihn herum entwickelt und ja, irgendwann stieß ich dann dazu, also eigentlich bin ich dann glaube ich auf dem 24 C3, war das allererste Mal, äh, bin ich dann halt hin in den, in den Himmel und habe gesagt, also ich will hier irgendwie helfen, ich weiß nicht, was, was ich kann, wo ich euch noch helfen kann, wir haben jetzt hier Tag zwei, ich bin ein bisschen später angereist gibt's es da noch was? Man guckt nämlich von oben bis unten an, verzogen sich irgendwie außerhalb meines Hörbereiches und redeten irgendwie fünf Minuten miteinander, tusche, was ich tusche, auch schon tusche, tusche. sehr getuschelt, ja, was ich okay. auch sehr, sehr komisch fand. Und dachte mir, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Und irgendwann kamen sie zurück mit, der ja, da oben vor der Haupttür, da steht jetzt so ein Typ so, so 1,60, 1,65, in einem grauen Anzug mit einer roten Krawatte und einer Glatze. Sprich den mal an. Und dann bin ich zu... Ähm, Nick halt gegangen, wie sich dann rausstellte, Nick guckte mich auch einmal von oben bis unten an, quatschte mit mir über allen möglichen Scheiß, ich fragte ihn mehrfach, was er denn hier so macht und er meinte auch, ja, ja, das wirst du gleich schon noch sehen und dann ging er mit mir hinter den Bühnen her und ich war eh schon immer begeistert, was was Veranstaltungsorte betraf und bin dann halt äh, so wie so ein junger Hund hinter ihm her und guckte mir alles an und alles war toll und alles war spannend und plötzlich hatte ich ein Mikrofon in der Hand und er meinte, ja, das nächste, der nächste Vortrag ist Konstanze kurz. Die spricht Deutsch, das kann ich nicht ansagen, mach du mal. <lacht> und dann stand ich da und äh, war auf der Bühne in Saal 1 vor knappen 3000 Leuten
0: ins kalte nee, Wasser geworfen nee, worden. Nee, das
2: war BCC, 1500 Leute ins kalte Wasser. Zum Glück kannte ich Konstanze und konnte ein bisschen was erzählen. Und ich merkte, ja, die haben einen guten Blick gehabt. Ich bin nämlich eine ganz schöne Rampensor.
1: <lacht> Aber im Moment habe ich das richtig verstanden. Zwischen dem Zeitpunkt, als du im Himmel ankamst und deinem ersten Auftreten auf der Bühne lagen nur zehn Minuten oder oh, so? eine Stunde. Eine Stunde. <lacht> ja,
2: eine Stunde.
1: <lacht> okay, krass. Und das ist hat halt
2: Jeden Schleichweg hat er mir gezeigt. Ah, okay. Genau, das, ja. was, da habe ich auch drüber nachgedacht. Wie bist du noch das mal ist dazu gekommen? Deine
1: das deine Geschichte, Ion. <lacht>
0: So ungefähr, ist auch meine Erinnerung. Plötzlich war ich da. Also mein erster Kongress, wo ich dabei war, war der 27C3, mhm. noch im BCC. Dann habe ich, glaube ich, ein, zwei Jahre ausfallen lassen, aus familiären Gründen. Und äh, dann, ich glaube, ich das nächste Mal in Hamburg dabei und bin irgendwie da so reingesprungen in die Heralde. Ja, genau, stimmt. Das war das erste Jahr in Hamburg. Nee, am ersten Jahr in Hamburg war ich nicht dabei. Ich war nee. beim zweiten Jahr in Hamburg Im erst zweiten
2: dabei. zweiten Jahr? Ah. Und
0: irgendwie war ich da schon Herald oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du
2: hast mal auf der Bühne gestanden und im Saal was gemacht, und ich habe dich dann einfach mit dazu genommen.
0: Irgendwie so, ja. Und dann habe ich auch irgendwie im Jahr darauf schon ziemlich intensiv angefangen, das mit Lindwurm vorzubereiten und zu koordinieren. Und es ja. hat sich so, so entwickelt dann.
2: Ja, also eigentlich ist es bisher bis zu dem Zeitpunkt, wann war das? Ähm, vor zwei, drei? Wann war der letzte, das letzte Camp?
1: 2015? Ja, 2015,
2: ne? Camp 15, genau. ja. Camp 15. Genau, bis 2015 lief es eigentlich mit den Heralden so, die hatten sozusagen gleichzeitig Stage-Manager-Aufgaben als auch Heraldaufgaben. aufgaben Also Stage-Manager bedeutet, das ist immer die Person im Raum, die im Endeffekt so den Takt ab angibt. Und sagt, okay, jetzt müssen alle Leute da sein, die Video machen. Jetzt müssen alle Leute da sein, die Audio machen. Ist alles bereit? Ist alles fertig? Äh, sind die... Geräte richtig angeschlossen und ähm, gibt es noch irgendein Department, mit dem man noch was absprechen muss, muss man irgendwie Zeit noch schinden, schinden damit mm. noch was fertig wird und sowas und das in Personalunion mit äh, auch noch der Moderator auf der Bühne sein, Es hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich dann in Situationen war, wo ich mit Funkgerät im Ohr und klingelndem Handy auf der Bühne in Saal 1 stand und Frank und Fefe vorgestellt habe kam natürlich nicht so gut an.
3: Mm. Also,
0: nur nochmal okay. zur Erklärung der Begrifflichkeiten. Also in der realen Welt da draußen, außerhalb der DDC veranstaltungen würde der Herald vielleicht eher Moderator, Warm-Upper oder Stagehost host heißen. Mhm. Äh, und der Stage-Manager würde in der Theaterwelt eher so Inspizient heißen. Und ähm, bei Festivals und Musikveranstaltungen ist der Begriff dann der gleiche, Stage Manager mhm. tatsächlich, ähm, dass man, also dass die da draußen, die uns jetzt zuhören, vielleicht eine Vorstellung kriegen von diesen Berufsbezeichnungen und was da alles drin ist eigentlich.
2: Mhm. Und so war das dann auch noch die ersten Jahre, als auch ihr noch dabei war, das heißt wir haben das immer... Auf der Veranstaltung gemacht, wir haben auf der Veranstaltung gesagt, hallo Leute, wer von euch möchte denn Moderator sein, kommt zu uns, wir machen einen Workshop, Wir, also es ist ja der gesamte Kongress nur aus Freiwilligen,
1: ja. muss
2: ich glaube ich jetzt nicht mehr erzählen in Folge 5.
1: Ja, also. die Leute kommen in den Himmel und sagen, genau. ich möchte gerne genau. irgendwas machen, gebt mir was und, und dann werden sie zugeteilt oder genau. sie können sich ja teilweise auch wenn Sie sagen, ich kann das und das besonders gut.
2: Ja. Anfänglich war es ähm. dann so, da konnte sich jeder im Engelsystem selber eintragen, mhm. da hat natürlich keiner eine Kontrolle darüber, mit welcher Qualität jemand dort auf der Bühne steht. Das hat dann teilweise bis hin zu Situationen geführt, wo jemand auf der Bühne stand und meinte, jetzt kommt ein Talk von Konstanze Kurz, bitteschön.
1: Oh, ist natürlich schlecht ist. Also ich meine ist generell jetzt nicht so informativ. Äh, so. Wenn man die Person wirklich nicht kennt, ist es natürlich irgendwie schon äh, schlecht genug, wenn man natürlich die Person kennenlernen möchte. Aber wenn es dann konstant so kurz ist und man das Gefühl hat, der Typ kennt nicht mal konstant so kurz.
2: Genau.
0: <lacht> ja, wir hatten auch schon so Situationen, dass dann Leute so an Tag Null zum Engelbriefing gekommen sind mit der Ansage, ja, eigentlich mache ich ja lieber Barschichten, aber die waren alle schon voll, deswegen mache ich jetzt Herat. Ja, genau, und äh,
2: mit entsprechendem Pegel, ne? Oh. <lacht> Wir hatten auch schon einen entsprechenden Pegel auf und, der
0: Bühne. Und und damals war das äh, irgendwie eher so, mh, na, da gab es so eine Erwartungshaltung seitens der, der Engel, dass man irgendwie, dass das jeder alles machen kann. Yeah. Und wenn man da aufschlägt zur Ein Einführung, dann kriegt man auch eine Schicht, war so die Erwartungshaltung. Mhm. Und äh, da gab es aber aus nach clubseitig immer mehr Kritik über die mh, Qualität der Heralde und Moderationen. Oh ja. Und äh, dann war die Reaktion darauf, nein, wir müssen irgendein Qualitätsmanagement einführen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass nur die Herald werden, die auch wirklich äh, gut sind und das auf der Bühne können, mhm. oder zumindest Potenzial haben, äh, das reicht ja auch, wenn man, also Fehler darf ja jeder machen, aber bitte nur einmal denselben.
2: War oh ja zweimal zur Not. <lacht> ich muss immer von mir ausgehen.
1: Ja.
0: Und äh, dann das haben wir halt also. da, da angefangen, Filtermechanismen einzubauen. Mhm. Und weil das dann gefühlt nicht ganz ausreichte, haben wir uns gesagt, komm, dann machen wir den Job einfacher und teilen das auf, auf den Search Manager und den Herald, die zusammenarbeiten.
2: Ja, das äh, fing eigentlich beim Camp 2015 an. Also ich hatte das schon mal ein Jahr vorher irgendwie, dass dann Projektleitungen oder Leute aus dem weiteren Umfeld der Projektleitung auf mich zukommen und meinen, Na, irgendwie mit den Moderationen, da müssen wir was anders machen. Und dann war irgendwie jahrelang so die Idee von automatischen Ansagen. Also vor eingesprochenen Ansagen einen Gong, die Leute sollten sich hinsetzen und dann gibt es eine automatische Ansage, was es als Talk als nächstes gibt. Davon war ich jetzt ähm, auch ob meiner Rampensauhaftigkeit nicht sonderlich begeistert, weil ich wollte den Job ja weitermachen. <lacht> <lacht> so. Und hatten dann viele Diskussionen und auf dem Camp fiel dann alles auseinander. Also auf dem Camp 2015 war auch für mich auch das Gefühl, oh doch, du guckst jetzt etwas ungläubig. Auf dem Camp 2015 war für mich dann das Gefühl, da fiel's komplett auseinander. Also wenn wir das dann nicht wieder einfangen, was da an Stimmung und an Gesprächen stattgefunden hat, dann können wir Stage Manager, Heralde vergessen, dann kommen die automatischen Ansagen. Das kam auch auf dem Camp, hatte ich das sehr oft, dass mir das äh, ans Ohr gelabert wurde, im Endeffekt. Mhm. Und ich war da auch nicht sehr begeistert von. Und auf dem Camp hatten wir mehr als ein Problem. Wir haben das zum zweiten Mal auf dem Camp gemacht. Also, dass das, das, das Jahr davor, alle vier Jahre ist, genau.
1: deswegen macht man das jetzt nicht so oft.
2: Genau, wir haben das zum zweiten Mal auf dem Camp gemacht. Das Jahr davor war das erste Mal, wo ich überhaupt, also nicht das Jahr davor, die vier Jahre davor war das erste Mal, wo Nick gesagt hat: Nee, ich möchte den Job nicht mehr machen, mach du mal so auf dem Camp ausprobieren lassen, das ist auch super. Auf dem Camp sind nur 5.000 Leute. Wenn es da mal schief geht, na ja gut, wir sind alle in der freien Luft, wir sind alle da, wo es schön ist. Da sind jetzt die Vorträge nicht das Wichtigste. Für den Stream schon, das wissen wir auch. Aber wenn man mal aus ausprobiert, dann auf dem Camp
3: mhm.
0: hauptsächlich. Camp ist halt für die meisten Besucher auch eine Ausnahmesituation, für die Engel auch. Also auf dem Camp haben wir eigentlich weniger Engel als auf dem Kongress, weil viele freiwillige und ehrenamtliche Gäste sich ähm, mit ihren eigenen Villages und ihren eigenen Installationen und dem eigenen Überleben außerhalb von äh, Beton und Stein äh, kümmern müssen. Ja. Entsprechend werden weniger Schichten gemacht und es stehen weniger Freiwillige zur Verfügung. Es sind weniger
2: Leute da. Und
0: Camp verleitet halt auch aufgrund der Übernachtung vor Ort zum äh, massiven Verschieben des eigenen Schlafrhythmus. <lacht> ja. Schlafrhythmus? Was, Camp, dann, was? Was dann nicht gerade zur Pünktlichkeit und Verfügbarkeit für Schichten äh, beiträgt. Das heißt, da hatten wir schon damit zu kämpfen, dass äh, Herald einfach nicht gekommen sind, verschlafen haben, äh, völlig verkatert, ungeduscht und frisch aus dem Zelt gehüpft, auf die Bühne äh, äh, gehüpft hey, sind, wo sie dann kaum ein Wort zusammengekommen hat, haben. Wer es
2: dann gerettet hat, ey, super. Ja, Aber, hm.
0: und im Allgemeinen, die Talks auf dem Camp sind auch... Allgemein nicht so gut besucht, äh, die Streams schon, mhm. aber die Säle sind halt öfter mal leer.
2: Die Säle sind Zelte, was glaubt ihr, wie warm Zelte werden Ja, mhm. auf einem Camp? Das sind riesige Zirkuszelte äh, oder zirkusähnliche Zelte. Da drin sind es dann mal so 40, 45, 50 Grad und da macht man auch dann sehr gerne Moderation oder Talks drin. Hm. Also eigentlich die vollst, am vollsten waren die Zelte, als es geregnet hat. Würde ich
1: oh, ich gucke mir mal so einen Vortrag an. Ja, genau. <lacht> ähm, der Stream, der ist jetzt schon öfters gefallen, der spielt ja wahrscheinlich eine ziemlich große Rolle bei eurem Job, oder? Also kann ich mir zumindest vorstellen, weil es gibt ja nicht nur die, das Publikum vor Ort, was irgendwie kritisch ist und dann vielleicht was gut oder nicht so gut findet, sondern es gibt dann ja auch irgendwie noch Menschen, die äh, zuschauen oder sich das hinterher angucken.
0: Na, Erstmal haben wir mehrere Jahre gebraucht, um überhaupt der Orga klarzumachen, dass unsere Qualität inzwischen so gut geworden ist, dass wir es verdienen, auch im Stream stattzufinden. Ah, okay. Die ersten Jahre sind so. wir eher abgeschnitten ja worden und rausgeschnitten ah, worden. Okay. Und ähm, ja, also wir arbeiten aktiv daran. Wir, wir finden, dass das wichtig ist, auch für den Stream, dass da auch zwischen den Talks ein bisschen Unterhaltung ist, dass auch die Ansagen und Anmoderationen in, in den Stream mit reinkommen, in die Talks, also in die Recordings dann am Ende. Und das ist ein Abstimmungsprozess zwischen den verschiedenen <lacht> Gruppen.
2: Ja gut, dann gibt es auch so Probleme wie Continuous äh, Recording. Ne? Also man muss ja seine Hardware auch für den nächsten Talk vorbereiten und mhm. sowas. Es braucht auch immer Pausen, es müssen Sachen aufgestellt werden. Ähm, also da ist eine sehr hohe Dynamik auch, wir, gerade während der Wechsel äh, zwischen Talks. Äh, von daher sind wir da vielleicht nicht immer so präsent. Am Anfang war es wirklich ausschließlich gedacht für das Publikum vor Ort, mhm. dass die sich nicht langweilen, weil der Stream schaltet an, wenn der Talk losgeht und dazwischen ist halt äh, Streammusik und ähm, die Leute sitzen da, trinken was oder schauen sich halt nur einzelne Talks an. Mittlerweile wissen wir auch, dass relativ viele Leute sogar na ja, den Kongress sozusagen als Livestream die ganze Zeit mitschauen. Also, weiß nicht, irgendwo vier Räume haben und in jedem Raum wird dann kinomäßig äh, ein Tag oder ein Saal dort komplett gezeigt. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn auch die Dynamik zwischendurch gezeigt wird. Wir hatten das beim was, letzten Kongress in Hamburg versucht, so ein bisschen Spaß zwischen den ähm, Talks zu machen und darüber greifen zwischen verschiedenen Räumen. Da ist immer wieder irgendwie äh, eine Tades aufgetaucht.
3: <lacht> ah, durch
2: wurde nicht mitgeschnitten, hat irgendwie chaostypisch, typisch weil wieder Kommunikation nicht gepasst, ist das für die Leute draußen überhaupt nicht angekommen. Mhm. Aber sowas passiert.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, also die 15 Minuten zwischen den Talks, da passiert so viel und so viel gleichzeitig. Das, das ist schon echt eine Herausforderung und aktuell zielen wir darauf, dass wir so zwei Minuten vor Talkbeginn dann auch wieder ein Kamerateam haben, das die Bühne filmen kann und Kameraleute und ein Videomischer und jemanden am Tonmischpult, der bereit ist und fähig, das zu tun, was nötig ist. Das ist so die Zielsetzung aktuell, dass wir so zwei Minuten vor Talkbeginn wirklich im Stream auch live sind.
2: Okay, lass uns, äh, äh, lass ja. uns doch mal durchgehen. So, genau, du gehst mal die, die Heralde durch und ich geh mal die Stage Manager durch, was die zu tun haben. <lacht> Weil das sind die Jobs, die wir eigentlich umgekehrt machen. Er kümmert sich mehr um die Stage Manager als die Heralde. Yeah. Und, äh, umgekehrt, so hat sich das dann ein bisschen rausgekristallisiert. Das stimmt doch gar nicht. Ja, komm, also bist mein Apprentice. Du, wirst schon <lacht> du übernimmst das irgendwann komplett. Ich möchte es auch nicht ewig machen, Leute. <lacht>
1: Wer will denn anfangen? Du solltest jetzt also über die Heralde reden, Ion.
0: Ja, mit oder ohne Checklist.
1: Mit oder ohne Checklist, ja, gerne mit Checklist, falls du das was? Cheat Sheet hast. Ja.
0: Ich habe alle Versionen aller Cheat Sheets. Das, das ist eins meiner Herzensprojekte gewesen, diese Cheat Sheets. Äh, falls, falls
1: ihr euch jetzt fragt, was das ist, das ist das, was Heralde ich bin ja übrigens auch ähm, seit das hat mir noch gar nicht. Ne? Seit wann bin zwei ich zwei, jetzt ähm, Heralde? Drei, drei glaube ich, waren drei, es jetzt halt schon. Genau, das sind die Zette, die man dann bekommt und auf denen draufsteht, was man nicht vergessen darf <lacht> im Grunde. Mach das, mach dies, mach jenes vor dem Talk und während dem Talk und danach und ähm, sehr, sehr hilfreich. Ja, danke, Ion, dass du das ähm, für uns Übrigens, gemacht hast. Übrigens, zum
0: ersten Mal äh, zum äh, Camp 2015, das war das
2: erste Mal, dass diese Cheat Sheets, es es die, gab. Wir ja. hatten vorher schon Cheat Sheets. Das waren dann die fette DIN-A4-Zettel, auf denen alles Mögliche stand, wo man sich das im Endeffekt alles selber herausklauben musste.
1: Mhm. Wahrscheinlich stand das auch in so einem Wiki auch, ne? Das gibt's ja auch noch immer. Das
2: Im Wiki steht's auch natürlich.
0: Ja, das Wiki ist aber noch viel vollständiger und hat noch viel mehr Kommentare. Und in den cheat Sheets ist eher so die Kurzform.
2: Mm
0: -hmm. da ja, die wir passen jetzt. ja
1: auch so auf so eine Moderationskarte, dass man die dann immer...
0: Genau, diese, diese Moderationskarten war das erste, gab es das erste Mal zum Kern 2015. Mm -hmm. Richtig gedruckt in der Druckerei mit Blanko, Weiß auf der Rückseite und dann kann man die im Himmel, irgendwie am Tag vor der Veranstaltung äh, über den Lesserdrucker befüllen mit, was ja, dann aktuell ist. Auch ist. Ganz aber flexibel. Auch was, was mir bei vorher.
2: anderen Veranstaltungen und so weiter immer wieder auffällt, wie schwer ist es darüber nachzudenken, das eigene Logo auf eine die fünf äh, weißes Papier drucken zu lassen, das jemandem in, in die Hand zu drücken, dass der ordentlich auf einer Bühne aussieht mm. und nicht irgendwie tausend Fresszetteln, ein iPad hier unterm Arm geklemmt, während er dann irgendwie versucht, aus irgendwelchen Fresszetteln herauszufinden, was er eigentlich als nächstes sagen will.
0: Genau, ja. so die Ecke vom College Block, die schon zwei Tage in der Hosentasche ja, genau. <lacht> äh, über den Kongress getragen wurde, drei Kaffeeflecken hat und genau. die man dann auf der Bühne versucht zu entziffern.
2: Bei HD-Kameras bei HD wo man jeden Kaffeefleck-Pixel genau abnehmen kann. <lacht>
0: Das machen wir jetzt nicht mehr so.
1: Okay, also kommen wir nochmal zurück. Die Herald, was müssen die so alles machen?
0: Genau, also der Herald kommt äh, optimalerweise 15 Minuten vor Beginn des Talks im Saal an und schnappt sich erstmal den Speaker. Und den Speaker stellt er ein paar Fragen, zum Beispiel, wie möchte er vorgestellt werden? Diese Frage ist aber eigentlich äh, rein rhetorisch, weil der Herald sollte an der zu dem Zeitpunkt schon eine komplette Introduction für diesen Speaker äh, vorbereitet haben. Nicht rhetorisch. Und ähm, wird sie dann noch leicht anpassen, genau. je nachdem, welche Wünsche der Speaker hat. Aber grundsätzlich ist, wenn der Speaker sagt, brauchst du mich gar nicht vorstellen, dann hat der Herald trotzdem was vorbereitet. <lacht> ähm, dann muss der Herald als allerwichtigstes Ding äh, den, äh, lernen, den Namen des Speakers korrekt auszusprechen.
2: Oh yeah, oh Der Herald
0: kann alles andere falsch machen. Das ist uns völlig egal, da sind wir tiefenentspannt. Äh, jeder andere Fehler darf passieren, aber den Speaker-Namen falsch auszusprechen geht überhaupt gar nicht. Das ist das größte No-No, das wir uns vorstellen können. Und deswegen, die Heralde sollen die Speaker tatsächlich voll labern und sagen, wie...
1: Ich habe da eine Anekdote von meinem ersten Mal auf der Bühne als Heraldin und es war eine Gruppe, also es waren irgendwie drei Leute, glaube ich, die einen zusammenen Panel talk gehalten haben oder sie haben sich abgewechselt. Es war kein richtiges panel sie haben sich irgendwie abgewechselt und... Ähm, und hinterher ist mir dann, also als sie fertig waren, ist mir dann aufgefallen, ja, ich habe die anmoderiert, ohne ihre Namen zu sagen. Ich sage jetzt mal noch ihre Namen.
2: Das ist besser als falsch sagen, aber in dem Namen falsch sagen, da kann ich, also bitte Leute, do as I say, don't do as I do. <lacht>
0: Genau, dann fragt ja. man den Speaker noch, wie viel Zeit er wohl haben wird für Q&A oder ob da überhaupt Zeit eingeplant ist hinten raus, damit man weiß, wann man auf die Bühne gehen muss, weil ähm, das Q&A, Questions and Answers hinten raus, wird vom Herald moderiert, das hat äh, verschiedene Gründe, aber dazu komme ich gleich noch. Und dann äh, soll der Herald auch noch den Speaker fragen äh, vor dem Talk, was äh, der, der Publikum erzählt werden soll über den Speaker, weil man kann über sich selbst als Speaker nicht sagen, dass äh, ein das Magazin so und so als Top 100 Thinker of the Year so und so äh, gekürt hat äh, oder man kann auch nicht wirklich sagen, welche Preise man oder Awards man irgendwo gewonnen hat. Aber der Herald kann das sehr gut über den Speaker sagen. Und deswegen hat der Speaker die Gelegenheit, dem Herald zu sagen, ja, pass mal auf, so, Uni und so hat mir folgenden Ehrendoktortitel irgendwie äh, übergeholfen. Und dann kann der Herald äh, das ankündigen. Und das ist dann klingt, ist viel weniger arrogant und eingebildet, wenn der Herald das über unsere äh, Vortragenden sagt, als wenn der Vortragende das selbst über sich sagt. Mhm. Da muss der Herald äh, sich... Mit dem Stage Manager absprechen und zum Beispiel so Handzeichen absprechen äh, und ähm, Details über diesen Talk absprechen, zum Beispiel so Keywords, die, die Video, das Videoteam oder das Audio-Team haben muss, zum Beispiel, weil da ein äh, Video gezeigt wird, das auch Audio hat, wo dann der Tonmischer bereit, Bescheid wissen muss, dass er dann den richtigen Kanal aufzieht. Und dann geht der Herald halt eigentlich auch schon auf die Bühne, Denn jetzt müsste es ungefähr T-5 sein, also fünf Minuten vor Beginn des Talks und dann erwarten wir, dass er hier auf die Bühne geht und anfängt die Crowd so ein bisschen äh, zu steuern, in Bahnen zu lenken, darauf hinzuweisen, wo noch freie Plätze sind, äh, den Saal zu komprimieren, äh, also alle freien Plätze noch zu füllen und das Ganze ein bisschen lustig und entertaining für die für das Publikum. Und dann machen wir noch ein paar Ansagen, was halt so die Projektleitung von uns möchte, dass wir für Ansagen machen. Je nachdem, was für ein Kongress das ist, kann das äh, stark variieren. Äh, und nun kündigt man den Talk an und äh, geht von der Bühne.
1: <lacht> ja, dann hat äh, sozusagen der Speaker die Bühne. Also dann wird ähm, das Thema vorgestellt und so weiter und so fort. Und... Danach, was passiert danach? Du hast schon gesagt, Questions and Answers, also die Fragen und Antworten macht danach auch der Herald noch?
0: Genau, der, der Herald soll auf die Bühne gehen und das Q&A moderieren. Das liegt daran, dass es, es oft hat das Publikum sehr, sehr gute Fragen. Aber es gibt durchaus kontroverse Themen, wo so einzelne Trolle auftauchen, deren äh, Beitrag nicht wirklich eine Frage ist, sondern eher ein
2: Kommentar. Oder, oder ein Co-Referat.
1: Oder,
0: oder sich selbst darzustellen oder...
2: Ansage an alle, wir werden immer aggressiver, was das betrifft.
1: Ja, oh, und genau. ich habe schon Schimpfe bekommen, weil ich jemanden dann einfach abgehackt habe. Ja, genau, das sollst du tun. Das, auch, das wollen wir jetzt Ich weiß. Auch. Das, das einfach
2: mal Ton aus, genau. zieh dich. Also wir haben halt. Es, stellen, es stellt Fragen, keine Kommentare. Wenn ihr einen Kommentar haben wollt, nehmt ein Video auf YouTube auf, schreibt was in euren Blog, twittert darüber. Egal, sprecht den Speaker hinterher, hinterher an. Alles, alles gut, aber. Ernsthaft nimmt nicht den anderen Menschen ihre Zeit weg für eure beschissene Selbstdarstellung und euren verschwobeltes, aber warum geht das denn jetzt nicht?
0: Genau, und weil, wir halt, und, 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 und weil wir halt, die Speaker, also den, den Speaker nicht zu, zumuten können, jemanden irgendwie unfreundlich abzuwürgen, wenn er alle anderen freundlichen Hinweise schon ignoriert hat. Äh, deswegen sind wir dann da oben und sorgen dafür, also wir sind das professionelle Arschloch, das dafür sorgt, dass der Speaker gut aussieht und, äh, und glänzt. Und äh, wenn dann einzelne Trolle in der, im Publikum auf uns böse sind, dann war das genau die Idee dahinter, dass sie halt auf uns böse sind und nicht auf den Speaker.
2: Mhm. Denen fällt auch ganz schön das, das Gesicht runter, wenn die dann hinterher auf einen zukommen und sich total aufregen und du sie ganz freundlich anschaust und ja, deine Reaktion zeigt, dass ich das richtig gemacht habe. <lacht> Also, äh, sie beschweren sich bei der Projektleitung und so, hatten wir auch schon, ne? steht irgendjemand vor C-Punkt und beschwert sich darüber, dass seine Frage abrührend und guckt äh, C-Punkt wie meint, ja war doch richtig so. <lacht> so. Danke.
0: Genau und dazu kommt, dass äh, das Publikum halt oft im Mikrofonhandling nicht so geübt ist und wenn die einfach zu leise reden oder nicht wissen, wie man Mikrofon mhm. festhält, ähm, dann wiederholen wir die Frage nochmal, dass sie auch im Stream klar verständlich ist und limitieren auf diese Weise sowohl die Fragelänge als auch die äh, mögliche Antwort darauf. Und manchmal ist es auch einfach so, dass wir sagen um, dass man schon so weiß, ah, oh, der Kandidat da hinten an dem Mikrofon, ja den kennen wir schon von vergangenen Jahren, von Veranstaltungen, dann nehmen wir mal ein anderes Mikrofon. Deswegen haben wir jetzt in Saal 1 in Leipzig hatten wir glaube ich sechs oder acht, acht. Sechs,
2: ne, stimmt. Ich glaube, es waren
0: acht sechs oder acht und,
2: acht, dann, und noch den den Signal
0: Angel. Und wenn dann an vier oder fünf davon der Schlange von Leuten steht, dann hat man auch genug Auswahl, um einfach
1: Und ausreden. das
0: Mikrofon drei da hinten zu ignorieren, dass da ganz vorne in der Schlange ein ja. bekannter Troll steht.
2: Ja, auch wenn du eine echt interessante Frage hast: manchmal, wenn ein Mikro überhaupt nicht rangenommen wird, geht zu so einem anderen. Ja. <lacht> steht vor dir jemand, den wir nicht rannehmen wollen.
1: Okay, ja, so viel Erfahrung habe ich ja noch nicht, vielleicht müssten wir mal so eine interne... Nein, ähm wir machen keine Blacklist, wir machen
2: keine Blacklist, jeder muss seine Erfahrung selber machen. Ja, das stimmt. Und jeder von uns hat ja auch irgendwie so seine Präferenzen an Talks, das heißt, das sind auch immer andere Leute, also ja. ich weiß halt ähm, bei gerade so hm, Talks mit, sagen wir mal, m, älteren Leuten aus dem CCC, die halt viel zu sagen haben, teilweise auch starke Meinungen präsentieren auf Bühne. Da sind es dann halt auch Leute, die wir jetzt schon seit zehn Jahren kennen, die immer den gleichen Scheiß reden. Mm. Wo du dann einfach denkst, okay, ich mag dich zwar, wenn wir mit einem Bierchen im Club sitzen, aber jetzt
1: nicht. Okay, aber da würdet ihr dann wahrscheinlich auch ganz gezielt sagen, okay, bei der Moderation von T Talk oder äh, Speaker XY, da setzen wir jetzt mal ganz gezielt auch jemand Erfahrenes ja. hin, das ist uns das, wichtig. Das machen
0: wir inzwischen Ende Dezember schon, dass wir genau ja. wissen, ach, das hier ist ein möglicherweise eher, äh, möglicherweise eher polarisierender Talk. Uh, zum Beispiel Themenbereich Gesellschaft uh, oder Soziales hm. und in diesem Themenbereich, dann wissen wir schon, okay, da setzen wir mal einen erfahrenen Herald rein und vielleicht noch ein Backup oder andersherum jemanden einen unerfahrenen Herald mit einem erfahrenen Herald, der einfach nur im Saal ist und Hinweise gibt und sagt, du, das Mikrofon jetzt mal lieber nicht, nimm mal lieber einen anderen dran. Uh, all diese Variationen machen wir da schon ganz bewusst. Mhm. Weil wir waren noch beim Q&A. Ja, natürlich passiert auch noch was. Ja. Yeah. Um, und zwar, wenn das Q&A durch ist, also wenn man jetzt sich dem Ende des Slots nähert zeitlich, dann sorgt man erstmal für einen ordentlichen Applaus vom Publikum für den Speaker.
2: Zum Glück muss man da nicht oft für
0: sorgen. Nee, genau. Aber man muss den Zeitrahmen dafür einräumen. Ne? Man muss äh, das kurz ansagen so und dann auch mal 40 Sekunden nichts sagen, während die, da die Kraut applaudiert. Das hat der Speaker nämlich mehr als verdient. Und dann kommen noch ein paar äh, Ansagen, so zum Beispiel... Nehmt euren Müll mit raus, weil wir haben ja niemanden, der den Saal für uns aufräumt, außer wir selbst. Und andere Ansagen, die die Projektleitung uns äh, reingeschoben hat, zum Beispiel, äh, wem gehört der PKW so und so, der oh. da in der Feuerwehrzone steht.
2: Welche Talks haben sich verschoben?
0: Genau. Zum Beispiel sowas. Was ist der
2: nächste Talk? Oder wasch euch die Flossen. Das genau. ist auch immer sehr, 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 sehr... Äh, wichtig, äh, um die Zeuche in ähm, Kontroll, unter Kontrolle zu halten.
0: Genau und gerade in den großen Seelen muss man dann auch schon anfangen mit Crowd Control beim rausgehen. Das mhm. war in Hamburg früher nicht so, da haben wir das eigentlich fast nie gebraucht, dass wir das äh, rauslaufen, also das rausgehen lassen des Publikums auch gesteuert haben von der Bühne. Aber äh, mit den war. mit den großen Mengen von Publikum, die wir inzwischen in Leipzig haben, viereinhalbtausend oder 5.000 pro Saal. Äh,
2: Fünf ja. ja
0: das, da, da muss man schon aktiv arbeiten, dass man diese 5000 Leute binnen 15 Minuten rein- und wieder rauskriegt.
2: Ich mhm. ja, habe das Feedback bekommen, dass wir da manchmal recht unfreundlich wirken. Hallo Leute, wir versuchen echt 15.000 Leute durch ein Nadelöhr nach draußen zu schaffen innerhalb ja, von 15 Nadelöhr. Minuten. Ja. Und es hat bei einigen Talks, oder gerade bei den, den hochprofiligen Talks, die sehr, sehr gerne besucht werden, echt lange gedauert dieses Jahr. Teilweise bis zu einer Dreiviertelstunde. Nee, nee,
0: nee, nee. Der schlimmste, schlimmste Talk in drei waren 35 Minuten. 35 Minuten. Also okay, <lacht> ich habe mich um 10 Minuten vertan. Wir also waren doch besser, als ich dachte. 35 Minuten. <lacht> aber das ist halt schon happig. Das wenn man 15 Minuten plant und dann wäre es 35 ja. für die für, -Control, für raus und rein. Gut, das war jetzt auch, der das war zwischen PC-Wahl-Talk äh, mm -hmm. von Linus. Mm -hmm. Und wie hieß äh, der Singer-Songwriter? Marc Uwe Kling.
3: Marc Kling, 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 genau.
0: Ja. Äh, zwischen diesen beiden Talks, äh, der Turnover, das waren 35 Minuten, weil das ist ein ganz komplett anderes Publikum. Keiner der, also fast, fast, fast niemand, der marc uwe Kling sehen wollte, wollte den anderen PC Wahlhack sehen. Mhm. Aber oh, ich wollte beide, beide
1: sehen wollen, aber.
0: Beide Talks, äh, beide Talks stark nachgefragt. <lacht> Definitiv äh, äh, Saal voll. <lacht> Ich
1: weiß. <lacht>
0: Genau, Call Control. So, Lindwurm, ich glaube, du bist jetzt dran zu ja. erzählen, was der Stage Manager macht, während der Herald auf der Bühne ist und nicht mitbekommt, was der, was der Stage Manager macht.
1: Genau, also, erzähl doch mal, weil das interessiert mich auch. Also ich muss dazu sagen, ich habe bisher immer nur total super nette, super vorbereitete, kompetente Stage Manager gehabt. Oh, das ähm, haben wir wahrscheinlich Sache. dir zu verantworten. Auch dieses Jahr? Ja, <lacht> das wundert uns. Hatte ich den Eindruck. Aber, das gut, freut uns zu jeder, hören. Jeder
2: okay, das freut uns zu hören. Genau, so war es wirklich ausgedrückt.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Jahr die meisten Herreide ja nur zwei Schichten hatten. Ne? Also das war...
2: Ja. Zweimal drei Stunden, ja, also zweimal drei Talks. Zwei Schichten. So viel haben
1: wir da jetzt nicht mitbekommen. Dazu
2: können wir auch noch kommen nachher. Na mhm. ja, gut, also Der Stage Manager war eigentlich so der Job, den es ursprünglich ausgemacht hat, das Ganze. Also Es ging halt gerade am Anfang darum, wir sind ja Chaos Computer Club. Es muss da Leute geben, die in so einem Saal das Chaos unter Kontrolle halten. Will heißen der Speaker kommt nicht. Warum? Liegt er noch besoffen im, im äh, Hotelzimmer? Gab's es schon. Ähm, oder, oder findet er den Saal nicht? Oder findet er den Saal nicht? Oder hat vergessen, dass er jetzt um diese Uhrzeit den Talk hat? Oder, oder, oder. Und dann muss halt jemand da sein, der sich mit dem Speaker's Desk auseinandersetzt. Der vielleicht bei der Info nachfragt, was denn Sache ist. Genauso muss es dort Leute geben, die die Videokameras betreuen, die, die FOH machen. Also Front of House, Audiotechnik, Videotechnik bearbeiten, teilweise Licht. Dann brauchst du teilweise Leute bei bestimmten Talks, wo Kameramänner vor oder Kameramänner und Frauen vorne an der Bühne sind. Und und leute Kameraleute, genau. <lacht> <lacht> <Ha>. <lacht> 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 Die dann vorne an der Bühne sind und dort Nahaufnahmen machen und sowas. Und all das muss koordiniert werden, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert.
0: Stream Regie, Signal, Subtitles. Genau,
2: all diese Sachen. Zwar jede kann, hat jedes Departement für sich oder Operation Center, wie man das ja bei uns auch so schön nennt, hat äh, eigentlich einen eigenen Ablauf. Und das passt auch mittlerweile sehr gut eingespielt, passt es auch sehr gut zusammen. Das heißt, man muss sich nicht mehr so viel drum kümmern. Aber dann heißt es auch noch, auf alles Mögliche reagieren. Ähm, da passiert was, irgendwie jemand kippt um. Auch schon vorgekommen, muss das Zert organisiert werden. Das heißt, der Stage Manager ist dafür verantwortlich, dass innerhalb des Saals, innerhalb dieses Zeitraums, die er verantwortlich ist für den Saal, alles in diesem Saal gemacht wird, damit der Bühnenablauf nicht gestört wird oder so weit wie möglich nicht gestört wird. Das ist nicht immer hundertprozentig hinzubekommen, aber... Das heißt, er ist mindestens eine Viertelstunde vor dem Talk da, eher 20 Minuten, äh, guckt sich erstmal um, guckt, dass er alle Leute zusammen bekommt, die, äh, da halt wichtig sind.
0: Ja, checkt, auch also, alle Gewerke da und wenn das bereit sind.
2: Genau, alle Gewerke in Form von Audio und Video und, na, ob auch Zuschauer da sind, ne? Also, es macht keinen Sinn, irgendwie so einen Talk zu halten, wenn da nur zwei Hansel sitzen. Da haben wir sogar schon auch Talks durchaus ausfallen lassen, wenn das nachts um elf war. Aber so also grundsätzlich halt diesen Rahmen bieten, diesen Ablauf, dann sagt, gibt er halt die zeit -Cues an, wann passiert was, zum Beispiel dem Herald, hey, zwei Minuten vor Talk, bitte geh auf die Bühne, äh, er gibt dem Speaker während des Talks dann meistens über äh, große Zettel einen Hinweis, äh, wie viele Minuten geht der Talk noch, schickt den Herald wiederum auf die Bühne, spricht mit dem Herald alles Mögliche ab, zum Beispiel jetzt letztes, letztens in äh, Leipzig, wie schaffen wir die Leute überhaupt hier raus? Muss.
1: Welche ja. Tür, welche Tür ist genau. für rein, welche ist für raus. Genau. Was, ja. mhm.
2: Da aber der Herald auf der Bühne trifft immer die letzte Entscheidung. Mhm. Das heißt, der ist derjenige, der da, und wenn er was Falsches ansagt, dann muss auch der Stage-Manager damit klarkommen. Das ist <lacht> auch schon auch schon der Fall gewesen. Wir versuchen alle Hand in Hand zu arbeiten und möglichst einen flüssigen Ablauf zu machen. Für die Stage-Manager mhm. haben wir natürlich auch ein Cheat-Sheet. <lacht> Also, ähm, wobei der allererste Satz, der mit wichtigste ist, äh, gerade aus den Erfahrungen des letzten Jahres, be excellent. Und im Endeffekt genau das, was ich gesagt habe, trefft die Leute, äh, geh danach, falls auch irgendwer fehlt, durch die Deckliste durch und ruft die Leute an, äh, fragt bei den Übersetzungen an ob und welche Übersetzungen sie machen, gibt das Ganze an den Herald weiter, ähm, etwas, was das dieses Jahr äh, schiefgelaufen ist, weil nicht richtig gut kommuniziert ist, äh, sprich nicht mit dem Speaker. Mhm. Ja, sondern das macht der Herald. Wenn du Fragen an den Speaker hast, wie braucht der noch dieses, jenes und welches, möchte der Wasser haben oder sonst was, dann geht das über den Herald. Äh, das werden wir als Änderung für nächstes Jahr machen, weil einen Speaker damit zu nerven, dass drei Leute an den rumzuppeln, zuppeln, mhm. ist nicht sonderlich gut. Ja, da will der Audiomensch was, weil der möchte ihm die, die das das Mikrofon ist. anlegen mhm. und dann äh, möchte der Herald noch was, wie ist die Introduction und dann hat er irgendwie noch fünf Minuten Zeit, sich auf seinen eigenen Talk zu konzentrieren und dann kommen da dann nochmal irgendwie ein, zwei stage männer vorbei. Ja, aber wie ist denn das? Das, das das geht nicht? Äh, damit machen wir die Leute einfach nur Kirre. Das ist so ein Learning aus diesem Jahr.
0: Also es sind schon so zehn bis zwölf Fragen, die wir vom Speaker beantwortet benötigen ja. vor Beginn des Talks mhm. und äh, diese Information muss dann halt zu, allen, halt betroffenen, zu allen betroffenen Gewerken im, im Saal gefordert werden und irgendwie dahin getragen werden teilweise mhm. zu Fuß, teilweise per Telefon
2: ähm, du läufst durch den Räumlichkeiten, guckst, ob da alles in Ordnung ist, äh, kümmerst dich natürlich um das Publikum in allerbesten Weise, gibst, wie gesagt, die Time -Cues an und dann während des Talks, mh, ist mein Modus immer gewesen als Stage Manager, ich laufe halt durch die Räume. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass wir im BCC und im CCH angefangen haben und da Leute immer wieder angefangen haben, Stromkabel quer durch den Raum zu schmeißen, was äh, im Falle eines Falles zu bösen Verletzungen führen konnte und äh, wir als Stage-Manager sind halt immer rumgelaufen, haben die, Kabel, die Stecker gezogen, den Leuten freundlich in die Hand gedrückt und wenn wir das zweimal gemacht haben, haben wir mal Honkhase gerufen, dass der da mal aufräumt. Ähm, Grundsätzlich sei freundlich, das ist das Wichtigste. Du bist halt Hauptansprechpartner für alle Gewerke, falls irgendwas ist. Mhm. Ähm.
1: Und das war früher ein Job. Das, das ist das, ist das, das was ich immer gemacht. so unfassbar genau. finde, und dann, das vorzustellen, weil. Ja, ja genau. Früher war das
2: ein Job. Du das musst dich ja genial. eigentlich
1: zerreißen, so. Ja, genau. Also, also. Es, es gab, es
2: gab im, im CCH durchaus Situationen, wo dann zum Glück Ion noch unten stand und äh, in der Nähe der Bühne stand und noch ein, zwei andere Leute, die das Ganze kannten. Und dann gab es Situationen, wo äh, sich ein Talk verzögert hat, noch Crowd Control gemacht werden musste. Und ich stand als Stage Manager Harold auf der Bühne mit Knopf im Ohr, wurde von allen Seiten zugenölt und hatte gerade gar keine Chance mehr. Die totale Überforderung auf der Bühne vor 2000 Leuten. Wow. <lacht>
3: ja, ich erinnere, ich erinnere
0: mich an einen gebrochenen Knöchel im Saal, zwei Minuten vor Beginn des genau. Talks. Und da muss man halt koordinieren, dass das Licht genau. anbleibt, dass die Crowd irgendwie sitzen bleibt, dass das Zart kommt, dass die, dass die Lightcrew Bescheid weiß, dass das Saallicht jetzt noch nicht ausgemacht werden mhm. kann dann will man irgendwie auch nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf das Zert und äh, den armen ähm, Verletzten
3: lenken. Ja, und dann Kameras muss man dahin. noch einen ja. blöden Witz
0: machen <lacht> und das Publikum so ein bisschen unterhalten. Nein, und das letztendlich, die, letztendlich die Entscheidung äh, treffen, wir verzögern jetzt diesen Talk um zwei Minuten, bis das Zert äh, mit dem Verletzten den, den Saal verlassen ist. hat. Genau. Und, und, und dann kann man eigentlich erst anmoderieren und loslegen. Ein und, Geschichtchen erzählen zwischendrin. Und, genau, und all das gleichzeitig, das, das war schon ganz spannend.
2: Das äh, vor war war interessant, wie wir beide da schon eine ganze Weile kannten. Über. Mit relativ wenig Handzeichen und Blicken uns ziemlich gut koordiniert bekommen haben. Mhm. Also dass, dass ich mich nach spätestens 30 Sekunden auf der Bühne entspannen konnte und in den äh, ich bin jetzt nur fürs Publikum da Modus übergehen konnte mein äh, Funkgerät aus dem Ohr pulen konnte und äh, Ian hat sich um alles weitere unten gekümmert als äh, Stage-Manager und das war auch der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so jetzt reicht's. <lacht> wir trennen diese Jobs.
3: <lacht>
0: ja. Und du hast noch ein wichtiges Ding vergessen tatsächlich. Habe ich? Ja, der Stage-Manager äh, fungiert auch als Augen des Heralds, weil der Herald auf der Bühne meistens so geblendet ist, dass er gar nicht genau sehen kann, was da vom abgeht. Publikum.
1: Vom wunderschönen Publikum, so geblendet. Genau. Vom
0: Publikum und vom Licht, vom genau. Licht. Und das heißt, der das stört doch nicht alle. Der Lehrer ist gar nicht in der Lage äh, zu lesen, welche Zahl da jetzt an dem Mikrofon steht für die Fragen. Ja, also dass das, heißt das Mikrofon 3 ist oder Mikrofon 4 ist, kann der Herald gar nicht sehen und dafür steht der äh, Search Manager. Also ich habe sehr gute Augen. In der Nähe der Bühne <lacht> und äh, sieht dann, ah, Mikrofon 3 hat vier Leute und Mikrofon 2 hat drei Leute. Und mhm. dann kommuniziert er das halt per Handzeichen an den Herald, damit der weiß, welches Mikrofon er jetzt dran nehmen soll als nächstes.
1: Ja. Ja. Also, ja stimmt. Ja, die sind tatsächlich so ein bisschen oder so die. Was halt
2: passiert im Raum? Ne? Mhm. Das so ist, so. Die, den
1: Überblick im Raum zu behalten, was dort passiert das ist Stage-Manager sozusagen. Und den Überblick über das, was auf der Bühne... <lacht> so,
2: angezogen.
1: <lacht> die ganze Zeit saß du nämlich nackt da, ne? Ja, genau.
2: Also wie man das so macht beim Podcasten, aber es ist zu kalt.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, so, das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, was die Heralde machen. Wir wissen es ziemlich genau und was die Stage-Manager machen. Wie sucht ihr diese Leute dann aus? Also woher... Wisst ihr denn, okay, die Person kann das und die Person kann das vielleicht nicht so gut? Was gibt da? Ist da so ein richtiges assessment center vorgeschaltet? anfangen mit den
2: Stage-Managern. Das ist, ja, der Stage ja. das ist ja eigentlich einfachere Teil. Stage-Manager werden wie früher sozusagen, ähm, wie nennt man das denn?
1: Rekrutiert.
2: Rekrutiert, genau. Oder wir geben ihnen die Möglichkeit, sich dieser Arbeit als Engel hinzugeben. Das passiert auf dem. Kongress An Tag 0 fängt's an, da gibt es dann abends immer eine Einführung in, was ist Stage Manager, was hast du da zu tun? Und ähm, dann können sich dort die Leute in die entsprechenden Schichten eintragen, die halt Lust haben. Die Engel, die da hinkommen, es sind teilweise Leute dabei, die machen das seit Jahren und die wollen nichts anderes machen auf dem Kongress, weil es ihnen so einen Spaß macht. Äh, andere wollen sich neu ausprobieren und naja, so ist es halt ein Gemisch, äh, sind es halt viele Leute gemischt, die sich dann halt um diesen Job als Stage Manager bewerben. Manche von früher, die äh, manche von früher, die, die, na, wie soll ich das sagen, äh, die den Job in Personalunion gemacht haben, haben hinterher gesagt, okay, ich mache lieber nur Stage-Manager. Das mhm. mit der Bühne ist dann doch nicht so meins. Das waren dann auch so die Punkte, wo wir gemerkt haben, okay, das mit dem Auftrennen war wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und ich ja, hat,
0: manchen Leuten haben das auch empfohlen. Ja. Also vielleicht fühlst du dich doch, doch lieber als Stage-Manager wohler. Ja. Warst du so ein bisschen überfordert auf der Bühne. Also eins habe ich. Ich
1: wäre ja als Stage Manager überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wäre jetzt nicht so meins. Labern kann ich, aber den Überblick über viele Leute behalten finde ich irgendwie Ja,
2: da, da, das, das kommt alles auch <lacht> daher, dass sowohl ihr und als auch ich äh, schon in unserer Jugend viel mit Bühnen und Licht und Tontechnik mhm. gemacht haben. Und Stage Manager ist dann so der, auf einer Arschbacke absitzen. Du hast ein Gefühl dafür, was der Raum, wo sind hier die gefährlichen Punkte und darauf achtest du und ansonsten stehst du halt mehr oder weniger aufmerksam im Raum und bei vielen Dingen brauchst du auch gar nicht mehr nachfragen. Du siehst, ah ja, okay, alle Kameras besetzt, okay, alle Mikros besetzt, okay. Die Leute, ah ja, die Übersetzer sind auch schon fleißig am Schwätzen. Also brauchst du dich da gar nicht mehr drum zu kümmern und nicht so viel rumzurennen wie jemand, der das neu macht und da ganz viel äh, auch noch darüber nachdenkt, oh, was ist denn jetzt noch wichtig? Mhm. Und deshalb haben wir das im Personalunion damals gemacht und wir sind auch immer von uns ausgegangen, was ein Riesenfehler war. Nein, natürlich kann man das nicht schaffen, wenn man das irgendwie nicht jahrelang vorher schon erlebt ja, das hat. Das war halt damals, wir hatten ja nichts. <lacht> ja, wir hatten ja nichts, genau. Wir hatten, wir hatten nur dreieinhalbtausend Leute auf der Bühne. Ja, <lacht> genau. Publikum,
0: aber mehr nicht. Mini-Kongress mit nicht mal irgendwie also im unteren Bereich vierstellig, das ist ja, ja. gar nichts. Also, <lacht>
2: also Wir reden jetzt richtig, wenn wir bei 100.000 angekommen oh, oh <lacht> sind. So.
1: Ja, ja. Was hast du denn vorher gemacht, dass du das so gut konntest? Also was hat dich sozusagen so gut darauf vorbereitet auf den Job?
2: Na, ich habe
0: damals mit 15, 16 am Gymnasium die äh, AG Bühnentechnik gegründet, ah, ja. tatsächlich. Oh. Ich er da einen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen, weil das war eine autonome Schule, die also ihr Budget selbst verwaltet
3: mhm. und
0: mein Vater war der Fachbereiter der Musik. Das heißt, Veranstaltungstechnik mhm. äh, kaufen ging halt äh, über einen kurzen Dienstweg äh, über meinen Vater. Und entsprechend habe ich das dann halt alles als mein Spielzeug betrachtet und habe dann eine AG aufgebaut. Mittwochnachmittags haben wir uns immer getroffen, parallel zu den drei Theater-AGs und den beiden Orchestern an dieser Schule. Und haben dann mit, am Ende mit acht, neun Leuten, die Veranstaltungstechnik für alle Schulveranstaltungen äh, abgewickelt. Und dann, als ich knapp 18 war, habe ich angefangen, Veranstaltungstechnik äh, auch für ein Unternehmen bei uns im Ort äh, zu machen, so als äh, Roadie und äh, Lichttyp mit so einem gewissen Fokus auf Licht. Und dann habe ich später sogar auch mal eine Ausbildung zur Fachkraftverfahrtschleuchtechnik begonnen, bin aber äh, innerhalb der Probezeit ähm, gegangen worden, was, glaube ich, auch eine gute Entscheidung war, <lacht> äh, also für alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz habe ich dann natürlich auch äh, ganz viel gelernt und äh, gemacht und äh, praktische Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Dann habe ich ein paar Jahre gar nichts gemacht und als ich dann so auf den Kongress kam, stellte ich fest, dass ich schon ganz viel grundlegendes Wissen über Veranstaltungen und Abläufe schon habe, also klar Schultheater. Aber trotzdem musical mit äh, großem Orchester, 60, 70 Leute, die da Musik gemacht haben. Und dann nochmal 20, 30 Leute auf der Bühne äh, als Darsteller. Und das Ganze in einem gemieteten Saal mit 500, 600 Sitzplätzen. Wow. Und äh, de facto habe ich mit 16, 17 diese Veranstaltung technisch äh, geleitet. Und dafür gesorgt, dass von Ton, Licht, Effekte, Orchester alles da war und funktioniert hat. Und äh, deswegen hatte ich da nie irgendwie große Scheu vor, auch vor Großveranstaltungen.
1: <lacht> und bei dir?
2: So, bei mir fing es irgendwie mit 16 an, dass ich äh, so in die Gothic-Szene abgerutscht bin. Abgerutscht, nee, ich mag die heute noch. <lacht> <lacht> ähm. Und durch einen Zufall als nein, so Nerd, ich kenne mich mit Computern aus, ne, steht man da irgendwie in einem äh, in der Diskothek, obwohl man da eigentlich gar nicht sein darf mit 16. So, nachts um zwölf. Egal. Und der DJ, den man kennt, der tippt einem auf die Schulter und sagt, du kennst dich doch mit Computern aus. Ja, ja unser Lichtcomputer funktioniert nicht, kannst du mal gucken. Ja, plötzlich habe ich jeden Abend in dieser Diskothek, in der ein Gothic-Event war, das Licht gemacht. Ein Jahr später habe ich angefangen, diese mit Freunden zusammen, die sich dabei herausgestellt haben, als die alten Lichttechniker und so weiter, diese gesamte Diskothek neu aufzubauen. Und in meiner Freizeit wurde es immer mehr, dass das am Wochenende dann so weit ging, dass wir auch so Shows wie Rock am Ring und so weiter mit aufgebaut, mit Licht wow. gemacht haben. Ja, als, als Roadie, als Lichttechniker, als Audiotechniker, was halt gerade so gefragt war und Konnte man neben der Arbeit machen. Ey, ey, Rock am Ring, musste ich nie was für bezahlen. Konnte Backstage hinter äh, rumrennen. Mich hat das Publikum nicht interessiert. Aber ey, äh, cool, mal mit Marilyn Manson da sitzen und einen kiffen. Das ist schon cool. Äh. <lacht> so, ne? Die, diese Nummer. <lacht> da sitze ich auch gern bis nachts um zwei am Lichtpult und programmiere was vor mich hin und so. Äh, so diese typische Nerd, oh, finde ich voll faszinierend. Ach, Geld brauche ich Geld? Ach ja, stimmt. Okay. Geld brauche ich auch noch zum Essen. Dann gib mir mal ein bisschen was. So in der Richtung. Und habe dann auch irgendwie, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, eigentlich auch nichts mehr damit gemacht. Also das hatte ich in Karlsruhe mit vielen Freunden so gemacht, auch so Veranstaltungen am ZKM oder mal bei der GPN als Lichtis und Veranstaltungstechniker ausgeholfen oder ganz groß in Karlsruhe das Fest. Das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Eine Woche lang Outdoor aufbauen und richtig planen, wie das mit Licht ist und so weiter. Und dann hast du da zehn verschiedene echt bekannte Bands auf, eine großen Bühne ähnlich wie bei Rock am Ring, aber mit wesentlich weniger Turnaround Zeit und dann hat jede dieser Bands irgendwelche Licht oder sonst wie technischen Wünsche und du versuchst die halt so gut wie möglich umzusetzen in der kurzen Zeit, die du eigentlich nur zur Verfügung hast. Ja, und da ist dann so die Kreativität von Chaos Nerds natürlich auch mal sehr gefragt. <lacht> gewesen. Und Dadurch haben wir halt beide auch schon so ein Gefühl für, wie gehen Veranstaltungen, wie laufen die ab, wo sind Punkte, wo es tumulthaft aussieht, aber die eigentlich nichts bedeuten, mhm. Ja, weil das legt sich von alleine wieder, da brauchen wir nicht eingreifen, mhm. solche Sachen, die haben wir dann natürlich schon gelernt und äh, die hatten ganz viele der Leute, die das zur ersten Stunde mit uns gemacht haben, natürlich nicht. Mhm. Ähm. Oh, Klammer zu, wo, 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 ging die Klammer auf?
1: Die Klammer ging auf, dass du gesagt hattest, wir hatten beide schon so viel Erfahrung, deswegen fiel uns das leicht. Mhm. So, dann dachte ich, frage ich nochmal, warum hattet ihr denn so viel Erfahrungen?
0: Ja, die Moderation fiel mir nicht leicht, tatsächlich. Das, ja. ist, das ist ein Skill, <lacht> den, den habe hab ich erst, nicht leicht. <lacht> den habe ich erst, erst lernen müssen, weil ich hatte früher einen ganz schlimmen Sprachfehler. Ja? Und inzwischen, wenn ich, persönlich verdammt stolz darauf, dass ich äh, den so weit im Griff habe, dass ich auf der Bühne stehen kann und Sprachfehler oh ja. eine Moderation machen.
2: Oh ja, also ich habe sehr, sehr mit mir gehadert, ob ich Jörn äh, auf die Bühne lasse am Anfang. Ernsthaft? Sehr, also ich habe die ersten zwei Mal bin ich auch mit ihm auf die Bühne gegangen, um halt genau an dem Punkt, wenn er anfängt zu stottern, dazwischen gehen zu können. Mhm. Musstest du aber nie.
0: Dazwischen A ging ja,
2: aber nicht wegen Stottern. Nicht wegen Stottern. Das ist wohl richtig, nicht wegen Stottern. Ja, und dann vor allen Dingen natürlich das Crowd-Control machen. Und dann manchmal bei 3000 Leuten mit zwei Leuten auf der Bühne zu stehen, und Crowd-Control machen und die eine Hälfte aufstehen zu lassen und die andere Hälfte aufstehen zu lassen. Das sind halt so Spiele, wenn man ein Publikum macht, die dem Publikum auch einen Heidenspaß machen. Zumindest behaupten sie das immer und sie dann trifft. Und das ist diese, das geht halt viel einfacher, wenn man zu zweit ist, man kommt mm. da leichter in den Flow rein und äh, das, das macht äh, einen Heidenspaß und so habe ich halt Ion mit auf die Bühne genommen mm -hmm. und der Sprachfehler war auf der Bühne komischerweise weg.
1: Ja, und jetzt er auch gerade, also ist er komplett weg oder gibt es noch Situationen, wo er wiederkommt? wenn ich so eine persönliche Frage stellen darf.
0: Na, ich rede einfach viel zu schnell. Das ist das, das, das letzte <lacht> das ist <der> Symptom, <lacht> das noch übrig geblieben ist. Oh. Nee, das so. ist halt des Problems gewesen tatsächlich. Ach so, okay. Ich habe so schnell das geredet, schnell. dass ich mich selbst überschlagen habe und Ach, okay. dann nicht mehr den Satz anfangen oder beenden konnte. Also, äh, also eher
1: foltern wahrscheinlich als Stottern. Ja, super, dass du einen
0: Unterschied kennst. Ich sage einfach Schottern, weil die meisten Menschen kennen den Unterschied eh nicht. Äh, Freunde von dass mir du ist Logopädin. Ja, wie ja, hat meine Logopädin gesagt, dass ich diesen Sprachfilter niemals wegbekommen werde? Auch mit 30 Jahren Training, jeden Tag zwei Stunden wird es nie ganz weggehen. Ich bin immer noch persönlich böse dafür, weil äh, meine Performance auch. auf der Bühne und meine Performance irgendwie in Podcasts und Radiosendungen zeigt das Gegenteil.
2: Naja, gut, das sind aber auch mal Zeitausschnitte. Also man, man.
0: Nee, also du kannst es. Als Arzt nicht in einem 16-Jährigen, der zu dir Stimmt, kommt, sagen, dass, du, 16 dass, 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 dass man das nie wieder sagen. ordentlich
2: sprechen kann. Ja, ja, das, das, ist, so. ist, das, ist, das, das ist schon wichtig ja, nee, bei der Heilung. Das ist halt auch einer der Punkte, die ich so toll finde an den Kongressen. Eigentlich, der wird von Freiwilligen gemacht, also kann sich jeder in allem ausprobieren, was da ist. Mhm. Und es ist verdammt viel, was da ist.
1: Mhm. Und man ist halt nicht alleine. Aber kommen wir nochmal zurück, wo wir eigentlich waren. Und zwar, jetzt haben wir ganz viel erfahren, warum ihr toll seid, das ist auch <lacht> wichtig. Ähm, aber wie sucht ihr die anderen aus? Also ihr, ihr habt ja dann auch entsprechende Ansprüche natürlich. Ihr wisst, was alles gemacht werden muss, was man können muss. Ähm, wie findet man Leute, die das dann machen?
0: Also das, da muss ich jetzt mal einhaken, weil das ändert sich gerade. Das ist im Fluss und das ist nicht, nicht so festgeschrieben, wie, das ist, wie es das früher war. Mhm. Zum 34C3 haben wir... Keinen kein neuen Herald aufgenommen. Hatten, mm. Zum 34 sind ja ausschließlich äh, Leute, die das schon mal gemacht haben. Für die Jahre vorher hatten wir einen ziemlich zeitaufwendigen Prozess entwickelt mit äh, Interview und äh, Fragebogen und mit äh,
2: Bewertungen und. Lass mich doch mal in die Historie kurz reingehen. Also äh, ganz am Anfang haben wir es so gemacht über den State Manager. Genau, komm vorbei, bist du Herald. Genau. Komm vorbei, geh auf die Bühne oder komm vorbei. Beziehungsweise ganz am Anfang hatten wir es wirklich so gemacht, komplett frei, wie das gesamte Engelsystem ist. Hier trag ich als Herald ein, lies in der Wikipedia von uns nach, was ist, ähm, was du da zu tun hast, äh, such dir eine Schicht im Engelsystem aus, klick die, sei da. Und hab, sei bei der Einführung dabei gewesen. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Also die Qualität auf der Bühne war dann doch äh, sehr durchmischt bis unterirdisch. Also natürlich hatten wir immer super Leute dabei, aber wir hatten halt auch Leute dabei, die komplett besoffen auf der Bühne standen oder die rumgepöbelt haben. Es ist alles schon passiert und irgendwie mussten wir deshalb das Ganze auch immer tighter machen. In den nächsten Jahren haben wir das immer noch so gemacht, dass wir, also da bist du dazu gekommen, dass wir auf der Veranstaltung die Leute gesucht haben, aber die durften sich dann nicht mehr selbstständig in ihre Schichten eintragen. Und da war es auch noch so, dass jeder eine Schicht, einen Talk als Schicht gehabt hat und dann äh, nicht so Blöcke, wie wir das heute machen, sondern wirklich jeweils einzeln, es gab ziemlich viel Chaos und auch dort war die Qualität noch vergleichsweise mau. mau.
0: Ja, zu der Zeit haben wir ja auch noch äh, Leute vor den leeren Saal auf die Bühne geschickt und gesagt, improvisier mal aus dem Stegreif, mhm. um einfach zu so gucken, ob sie es hinkriegen. Das machen wir heute Und das machen wir heute noch, ja, das war auch ganz clever und da ist es auch, auch so Dinge passiert, dass... Jemand mit all den Anforderungen, mit äh, Mikrofonabstand, sprich langsam, atme, mach's nochmal, mach's ordentlich, steh gerade. Äh, so überfordert war, dass er dann aus dem Saal gerannt ist. Und wir
2: schon, oh. schon gemerkt haben, oh. gut, dass das jetzt passiert ist. Genau. Äh, und nicht dann vor Publikum. Äh. Ist auch ein, also das Schwerste, was ich jemals machen musste in meinem Leben, ganz ehrlich, ist jemandem zu sagen, du kannst den Job nicht.
1: Mm. Na klar, das ist scheiße. Das ist
2: wirklich und jemand, der den machen wollte. Ich. Aber wirklich zu sagen, nee, also selbst wenn ich dich jetzt unter meine Fittiche nehme, mit meinen zehn Jahren Erfahrung auf der Bühne, mit meinen, äh, mit dem, was ich darüber weiß und dir noch jemanden an die Seite stelle, der auch noch sehr gut ist da drin und vielleicht sogar ein bisschen Schauspiel macht und sowas, es wird nichts. Und äh, das Problem war halt immer, wir konnten nicht einschätzen, was da passiert und dann kam der besagte, das gesagte Camp 2015, wo es dann auch hinter den Kulissen durchaus sehr viel Diskussion darüber gab, wie machen wir jetzt weiter, machen wir überhaupt weiter oder lassen wir das Ganze und da haben wir beide uns zusammengesetzt und sind irgendwie äh, abends bei einem Chunk auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir machen das jetzt komplett anders. Es wird Teile trennen zwischen Stage Manager und Heralden. Also die Leute, die auf der Bühne stehen, sollen sich nur noch um die Bühne, nur noch um das Publikum kümmern müssen und sonst um gar nichts außenrum, weil das die totale Überforderung war.
0: Wir hatten schon Stage Manager bei dem Kongress vorher. Wir hatten da aber noch keine Struktur, also noch keine Cheat-Sheets und mhm. äh, Talkkarten und getrennte Wiki-Einträge. Mhm. Das, das gab es alles noch nicht. Wir haben einfach schon mal gesagt, wir trennen das jetzt. Ja. Und hoffentlich wird es besser. Manche Sachen sind besser geworden, aber andere Sachen sind noch nicht besser geworden, mhm. weil der Rest noch nicht da war. Und dann zum Camp 15 hatten wir auch schon Stage Manager und Heralde
2: tatsächlich. Stimmt, hatten wir das schon getrennt, aber aber wir hatten halt, noch, hatten halt noch
0: keine, die Herald-Crew war nach wie vor genauso zusammen, Chaotisch. zusammengestückelt mhm. ja. wie, wie die Sales Manager. Halt, äh, komm her, sei da,
2: äh, bis der, der Herald. Und dann haben wir halt auch der Projektleitung gegenüber gesagt, okay, äh, wir probieren es diesen Kongress noch. Und da muss man auch zu sagen, Camp ist Mitte des Jahres im August.
1: Ja, ja aber ich glaube, das war nach dem Camp, dass ihr gesagt habt, jetzt muss man sich für Heralde bewerben.
2: Richtig. weil Das war, dann, das, war das, was ihr auf dem Camp dann entschieden habt. Genau. Haben. Ja. Und da
1: wir können auch Pause machen sonst.
2: Dann machen wir kurz Pause, genau. So, Pause beendet. Ja, alle wieder da. <lacht> alle Schön. wieder da. Aber ich bin heute ja Gast. Ja,
1: wir waren gerade ja beim, beim Camp 15 und den Folgen und dem Casting, das daraus äh, entstanden ist, das ihr gemacht habt.
2: Ja, genau. Da waren relativ viele auf dem Camp, gerade der Speaker, nicht so sonderlich glücklich mit den äh, Moderierenden.
0: Und die Projektleitung und das Content-Team
3: und,
2: und der hier. Himmel. <lacht> und hier. Also das war wirklich das, auch das erste Mal, dass ich Leute knallhart rauskanten musste. Mhm. Und das hat mir richtig wehgetan, auch wenn man es mir nicht angesehen hat oder so, sondern ich hab, bin ziemlich angefeindet worden noch dafür, dass ich sehr ruppig war. Aber es fällt einem echt nicht leicht, sagen zu müssen, das geht hier nicht. Also haben wir uns auf dem Camp schon überlegt, was können wir anders machen? Jetzt muss man sich vorstellen, Camp ist im August. Ähm... Der Kongress ist im Dezember. Wir machen das alles nebenbei, neben unserer normalen Arbeit und dem alltäglichen Stress, den wir so haben. Also, wie macht man es? Und da sind wir zusammen beim Camp halt auf die Idee gekommen, einen sogenannten Call for Heralds zu machen. Das hieß dann, wir haben einen Blogbeitrag im äh, Content. Nein, im, Eventblock. Im event Eventblock Event-Blog, genau so heißt er. Äh, Im Eventblock geschaltet, so wer möchte denn jetzt irgendwie bei dem nächsten Congress Herald machen. Da haben sich 121 Leute drauf äh, beworben. Und wir haben von Mitte Oktober bis Mitte Dezember, so gut wie jeden Abend, jeder von uns, einen halbstündigen bis stündigen Skype-Talk mit jeder einzelnen Person gehabt, die dort...
0: Genau, Skype oder Google Hangout. Ja, genau. Und dann jeden einzelnen 20, 30, 40 Minuten mit denen gequatscht. Genau. Und ein Protokoll durchgelaufen. <lacht> und damals Protokoll schon Protokoll haben
2: wir noch. Also ich muss noch mal kurz bei Google Drive schauen, dann kann ich es noch mal rausziehen.
0: Wir haben es ja im Jahr danach auch noch verfeinert, was wir mit den Leuten so gemacht haben. Und äh, vielleicht sollten wir jetzt aber nicht genau erzählen, wie das ab abläuft, das Casting. <lacht> weil das hat ja ganz bewusst Überraschungselemente. Ja. Um zu gucken, wie die Person, die da vor einem sitzt, also virtuell vor einem sitzt, äh, darauf reagiert, auf so ein Überraschungselement und so eine Improvisierungsaufgabe.
2: Mhm. Deswegen... Wir konnten auch, also ich zumindest konnte bei den Gesprächen, die ich ausmache, auch durchaus raushören, wer kennt sich so untereinander. <lacht> Weil die hatten schon damit gerechnet, dass bestimmte Fragepunkte kommen. Ja, nee, kam nicht. <lacht>
3: <lacht>
0: also, try it. Da, da war auch Variation drin, genauso verschiedene Szenarien, die wir halt so dann vorgeworfen haben ins kalte Wasser geworfen und um zu gucken, wie sie darauf reagieren. So also richtig viel falsch machen konnte man da eigentlich nicht, solange man irgendwie den, den Kern der Sache, den man am Anfang den auch, auch auch gesagt haben, im Kopf behalten hat. Aber trotzdem haben sie es geschafft, irgendwie ja, zu merken, dass es vielleicht nichts für sie ist.
2: Was ich total krass fand, das ist eine Erfahrung aus der Zeit gewesen. Also gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir damit angefangen haben, wurden ja auch sehr die Tickets begrenzt, mhm. ne, weil da war halt klar, jetzt ist voll hier in, in Hamburg und ich weiß nicht, sind die sind nur bei mir so viele, bei mir waren es glaube ich 15 oder 16 äh, Journalisten, die versucht haben, darüber noch reinzukommen, indem sie dann hier, halt, zum, hier halt machen.
0: Nicht nur, nicht nur Journalisten, ich hatte auch so, also gefühlt so eine Häufung von Senior-Technikern aus mhm. irgendwelchen Ostblock-Unternehmen, mhm die, äh, also ehemaliger Ostblock, äh, die, die kein Ticket bekommen hatten und irgendwie die Hoffnung hatten, dass wenn sie Herald
2: werden, dass sie ein Ticket kriegen, mhm. um sich bei uns, also eigentlich, du brauchst ein Ticket.
1: Das ist Egal. ja immer die Ansage, ne? Egal, wer bei wem, nur, wenn wenn jeder, Ticket der hat. Engel
2: sein will, muss ein Ticket haben. Und äh, wir haben auch kein Kontingent oder sonst was. Wir können, wenn du nicht auf der Veranstaltung bist, können wir dich auch nicht als Herald einsetzen oder als Stage-Manager. Also Geht auch ein?
0: Lindwurm und ich kaufen unsere Tickets selbst und bezahlen die selbst. Und auch wir kriegen die nicht geschenkt.
2: Ja, außer von der eigenen äh, Firma, weil das halt eine Konferenz ist und man da hingehen kann. ja Wenn man sowas hat, gibt ja viele, die haben das, dann ist das alles fein. Aber du musst schon selbst ein Ticket haben. Du wirst über uns keins bekommen.
0: Das stand auch so im Blogpost Aber... Das scheint nicht gewirkt zu haben, das wurde dann überlesen und dann hatten wir sehr viele Interviews, die wir mit der Frage begonnen haben, hast du ein Ticket? Und wenn dann darauf keine konkrete Antwort kam, war das eigentlich auch schon wieder vorbei, das Interview. <lacht> Aber ja, zwei Monate gefühlt jeden oder jeden zweiten Abend äh, verschiedene Skype-Calls mit äh, verschiedenen Leuten, die man noch nie vorher gesehen hat. Und dann hatten wir am Ende eine ganz große Tabelle mit... Bewertungen von wie hat diese Person auf diese Frage reagiert oder wie hat die Person auf diese Aufgabe reagiert äh, und Einschätzungen. so Glauben wir, dass diese Person das hinkriegt mit dem richtigen Einführung oder ist
2: Haufen und Malz jetzt schon verloren?
1: Mhm. Wie viel sind übrig geblieben von den 120?
2: Damals 52.
1: Also weniger als die Hälfte.
2: Weniger als die Hälfte etwas, ja das haben wir das Jahr danach nochmal gemacht, Auch da mussten auch alle nochmal durch, die wir auch schon hatten, fast alle, also wir hatten ja, haben ja durchaus ein paar Heralde, die jetzt irgendwie schon seit knapp acht, neun Jahren mit dabei sind, die von der Pike auf mit uns das gemacht haben und gelernt haben, die kenne ich, die brauche ich mir nicht nochmal anschauen. Genau, also die,
0: die Kandidaten, die das früher schon hingekriegt haben, also gut hingekriegt haben, als das und Herald noch ein Job war, nämlich nur Herald. Die haben im Casting dann auch ganz viel Leeway bekommen und äh, naja, wir haben zwei Augen zugedrückt, wenn die Aufgabe nicht erfüllt wurde, aber wir wissen, das läuft dann eigentlich auf der Bühne. <lacht> mhm, genau. <lacht> Und Aber das sind nicht viele, das sind vielleicht drei, vier, fünf oder so. Mm. Ja,
2: das Na, sind Handvoll. viele. Mm. Und auch, auch das Jahr danach war es dann wieder so, dass wir sehr, sehr viele Leute hatten. Also wir, ich hatte wirklich wochenlang, bin ich abends nach Hause gekommen, habe äh, mir was zu essen gemacht, mich an den Rechner gesetzt und dann nochmal irgendwie bis zwölf Uhr abends äh, oh am Rechner gesessen und Skype-Interviews geführt. Das geht bei den ersten zwei super gut und dann wirst du selber müde und denkst dir auch so, oh Gott, geh weg und du musst dich selber auch immer wieder zusammenreißen und denjenigen objektiv betrachten, was, was auch nicht ganz leicht ist. Mhm. Dazu, äh, aber funktioniert.
0: Genau, dann macht man halt irgendwie immer wieder die gleichen. Assoziationsspielchen, ja, genau. den ganzen Abend lang und dann kommt es sich total blöd vor, weil man sich denkt, oh so, nein, nicht schon wieder, aber die Person vor einem hat das ja noch nie gehört und nie <lacht> genau. erlebt zum ersten Mal. So Und dann hat es ja einen Sinn, warum wir das machen und dann ist es, das, das war schon schwierig, jetzt, sich da zusammenzureißen und das vernünftig zu machen, auf jeden Fall. Ja, und dann hatten wir eine große Excel-Tabelle.
2: Ja, eine sehr große. Und da mussten wir dann die Leute herausklauben. Das heißt, das ist dann auch mal ein Teil unseres Jobs, während wir jeder für sich ein Assessment über die Leute macht, die sich als Herald äh, angemeldet haben. Und da geht es nicht unbedingt nach, ich kann nicht riechen, ich kann nicht nicht riechen, sondern da geht es wirklich um, wie gut bist du auf der Bühne? Mhm. Und nicht mal, wie gut bist du auf der Bühne? Man muss nicht, sondern hast du die Anlagen dafür, auf der Bühne schnell zu reagieren, wenn was passiert, einfach mal loszuschwätzen oder das Publikum zu fesseln, hast du die Fähigkeit, einfach dazustehen und eine Präsenz zu haben, dass du Ruhe in den Raum kriegst. Äh, Ruhe heißt jetzt nicht, dass es dort leise still sein muss, dass eine Nadel fällt, sondern dass es dort so im Insgesamten ruhig und ablaufend zugeht. und mm. ja, Die Leute dürfen lachen, die Leute dürfen laut sein und sonst was, darum geht es uns gar nicht. Sondern es geht uns darum, dass, dass der Ablauf nicht gestört wird.
3: Mm.
0: Und dass Aherald halt das hinkriegt, das Publikum auf sich zu fokussieren. In auch da immer, und ir irgendwie mm. immer ein paar Prozent bei, die gerade was anderes machen, auf dem Laptop oder auf dem Handy, aber genau. die Mehrheit des Publikums zu fokussieren auf die Bühne mm. und vielleicht und ein bisschen... Ein
2: menschlicher, bisschen langsamer Gong.
1: <lacht> ja, ähm. also wir haben eine große excel tabelle und wie geht es dann weiter? Ihr so, sucht euch die Leute raus, ihr sagt Leuten ab und dann?
0: Erstmal warten wir im Regelfall ein paar Wochen auf den Blogplan vom Content-Team.
2: Mhm. Ja, der Zwischen meistens kurz, vor, kurz am Anfang des Dezember, so die ersten Viertelchen. Wie könnte denn der Fahrplan aussehen? Genau, und, und auf okay. der
0: Basis überlegen wir uns dann, wer... Wer passt zu welchem Talk? In manchen Jahren haben wir die Heralde auch gebeten, so eine Präferenz zu nennen, welchen Talk sie cool fänden, wenn der Fahrplan schon online war.
2: Ja, mal haben wir es mehr, mal weniger gemacht, dass wir uns auf die Heralde ähm, oder den Heralden ihre Wünsche erfüllt haben. Dieses Jahr zum Beispiel mehr oder letztes Jahr mehr. Das Jahr davor wesentlich weniger. Mhm.
0: Genau, und natürlich haben wir an der Stelle, äh, glauben wir dann auch die Talks raus, wo wir wissen dass das ein polarisierendes Thema ist oder wo wir davon ausgehen, dass dann eine erhöhte Frequenz von Trollen zu rechnen ist, mhm. die filtern wir dann vorher schon raus und überlegen uns, wen setzen wir dahin. Manchmal machen wir es selbst, manchmal haben wir einfach schon einen erfahrenen alten Hasen dafür, dem wo wir sagen,
2: manche Speaker oder die kann das. immer von dem gleichen angesagt werden, mhm. das finde die voll toll, weil das, das hat auch sowas, also du bist nicht nur fürs Publikum da, ja? Und eine der wichtigsten Aufgaben, wie ich finde, als Herald auf der Bühne, habe ich noch gar nicht gesagt, ist, für den Speaker da zu sein und dem Speaker die Nervosität zu nehmen. Es mhm. geht auf mehrere Art und Weisen. Bei manchen ist es, je eloquenter man auftritt, um je ruhiger man auftritt, umso mehr gehen die verlieren die diese, dieses Lampenfieber. Mhm. Ähm, am einfachsten ist es aber, wenn mal der gesamte, das gesamte Saal gelacht hat, bevor es losgeht. Und zwar nicht über den Speaker, sondern über irgendwas anderes. Und wenn wir, Heralde, uns zum total -Depp machen.
0: Genau, das hat so ein bisschen so eine Eisbrecherfunktion funktion ja? Ja. Also das Eis zu brechen ist eine schöne Metapher. Und äh, das gute Speaker können das... Von sich aus oder haben am Anfang irgendwie da ihre, ihren passenden Joke, aber wir haben ja auf dieser Veranstaltung mit Amateuren zu tun, mit Nerds, mit Hackern, mit äh, Leuten, die was cooles rausgefunden haben oder ein cooles Projekt machen und die jetzt nicht zwingend die erfahrenen äh, Speaker sind und die stehen dann da zum ersten Mal vor drei, vier, fünf, sechstausend Leuten, wenn man den Stream mitzählt. Mhm. Und sind natürlich total nervös, verständlicherweise. Und dann gibt es den, Her den Herald, der so ein bisschen Ruhe reinbringt, dem Speaker sagt, alles wird gut, ich bin da für dich, wenn du mich brauchst. Ich bin direkt an der Bühne, ich komme jederzeit rauf, wenn irgendwas schief läuft mach dir keinen Kopf und das Publikum schon mal ein bisschen anwärmt, ne, schon mal ein bisschen Energie in den Saal bringt, irgendwie das Publikum auch mal zum Lachen bringt und äh, den Speaker glänzen lässt, sodass der Speaker ein total entspanntes und aufgeschlossenes, waches Publikum übergeben bekommt von uns.
2: Hm, das mhm. merkt man durchaus. Es sind auch erfahrene Speaker, denen du anmerkst, ah okay, da ist jemand, der kennt sich aus, ich brauche mich um nichts kümmern, und die dann runterfahren und sich auf ihren eigenen Vortrag konzentrieren, was äh, sehr, sehr wichtig für so eine Veranstaltung ist. Und das habe ich auch mal selber nachgeschaut, alte Talks mir angeschaut, mit den gleichen Leuten zwei Jahre später, wo jemand neben ihnen steht, komplett andere Person. Mhm. Wesentlich ruhiger, wesentlich routinierter. Natürlich ist in den zwei Jahren auch mit dem Speaker was passiert, der natürlich auch häufiger der, ähm, ist auf den Bühnen, aber ich sehe durchaus den Unterschied, wenn ich sie dann alle auf anderen Veranstaltungen mm. sehe. Ähm, das ist schon so eine Sache, das gibt es sonst auf keinem Kongress, auf keiner Konferenz. In der Form, dass dass, dass die Speaker und gerade Amateure so abgeholt werden. Mm -hmm.
0: Wir waren beim zweiten Casting, also im Jahr genau. 2016. Ja, genau. Oder 17, genau. Nee, wir haben drei 15, Castings 15, 16, gemacht,
2: ne? Ja, ne, genau, wir haben drei Castings gemacht. 15, 15, 16. 16 und 17.
0: Genau, und danach 17 hatten wir verdammt viele Heralde. So.
2: 58 insgesamt.
0: Nee, wir waren, nee, nee, 58 ist die Zahl von 16. Wir hatten 2017 haben wir am Ende um die über 70 Heralde und haben gesagt, das ist doof. Weil mit den 70 Heralden waren wir in der Situation, dass effektiv pro Herald nur noch so zwei bis drei Talks äh, tatsächlich hätten stattfinden können. Und mit zwei bis drei Talks pro Jahr kommt man nicht rein. Mm. Kommt man nicht in die Prozesse rein und in, in in das
1: In den Flow auch. In den Flow,
0: genau, ja, also. gutes Wort.
2: <lacht> wir haben angefangen von einer das war nach dem ersten Jahr mit, also 2016 haben wir dann angefangen, erstmal einen Blogplan zu machen. Wir haben vorher, wie gesagt, immer Talk für Talk für Talk vergeben und haben dann gesagt, ne, das ist gar nicht so gut, sondern gerade als Herald, den ersten Talk brauchst du, um dich aufs Publikum einzustellen, selber deine Nervosität zu verlieren und glaubt mir, ich mache das jetzt schon so lange, ich bin jedes Mal scheiße nervös, bevor ich auf die Bühne gehe, das geht auch nicht weg und das ist auch gut, dass das da ist. Ähm und beim zweiten Talk ist man dann drin, den man ansagt. Und beim dritten Talk macht man es dann richtig gut. Also haben wir immer gesagt, okay, drei bis vier Talks pro Block. Und zwei Blöcke sollte jeder Herald auf der Veranstaltung machen, dass er sich so halt, dass er sich eingrooven kann.
3: Ein
2: mm. Minimum, genau. Ja, und das, dieses Minimum haben wir dieses Jahr für alle eingehalten. Genau, weil dieses Jahr haben wir das
0: geschafft wir. mit, ich glaube, nur so 45 Heralden tatsächlich, weil wir kein Casting gemacht haben und nur die genommen haben, die schon im Jahr vorher Erfahrungen gesammelt haben und auf der, auf dem Fienrad C3 äh, sein werden und das waren dann so, na, 45, glaube ich.
2: Mhm. Mhm. Genau.
0: Und mit den 45 haben, äh, Heralden haben wir dann, ja, jeder bekam zwei Blöcke, das heißt so fünf bis sieben Talks pro Herald ungefähr. Mhm.
2: Ja, wir haben dann unseren Blogplan davor, haben dann schreiben dann meistens die Heralde an und sagen, hörst mal zu, hier ist unser Blogplan. Äh, wir haben dann auch ein Chat-System eingeführt, den Rocket Chat, mhm. der dann letztes Jahr auch so ein ganz großer Chat geworden ist und vom, vom Kongress selber äh, auch mitbetrieben wurde. Da gab es dann zwei Rocket Chat-Server, wir das nächstes Jahr war, wissen wir noch nicht.
0: Naja, wir haben ja den Rocket Chat eingeführt 2016, also was ja, genau. für die Herald und Setspensator zur Koordinierung und weil das so erfolgreich war, haben dann hat die PL den Rocket Chat auch eingeführt und für in 3 initial für alle Engel und alle Teams und alle Gruppen.
2: Bis zum Kongress habe ich davon gar nichts mitgekriegt, auf dem Kongress. Also bis zum im Rocket Chat, hä, hey, in meinem Rocket Chat bin ich. Ja. <lacht> und
0: dann hatten wir halt eine zweite Instanz daneben quasi immer noch yeah. die von den Jahren davor, die wir weiter benutzt haben und ich glaube dann im zum 353 werden wir die eigene Instanz nicht mehr haben, sondern ja. wir nehmen das vom Club wo alle anderen auch drauf sind. Mhm. Genau. Ähm,
2: sehr schön, sich damit abzusprechen. Es hat sehr gut funktioniert, auch äh, sehr viel den Heralden selber zu überlassen. Also wenn sie wissen, okay, da kann ich nicht äh, bei dem Termin oder ich bin plötzlich krank geworden, dann sprechen sie sich eigentlich untereinander ab äh, über den Chat, über sie kennen sich und face-to-face. Ähm, wer macht denn diesen Talk? Also es ging sogar so weit, dass jetzt ich 2016 im äh, Congress Center stand, äh, irgendwie ganz oben, ähm, das war ja das letzte Mal, dass wir in Hamburg waren, äh, etwas wehmütig so mir diesen ganzen Saal angeschaut habe und dachte, meine Güte, ich habe jetzt irgendwie seit vier oder fünf Stunden nichts mehr zu tun gehabt. Das hat es vorher noch nie gegeben.
0: Ja, weil die sich jetzt abgesprochen haben, also über den Rocketstadt haben wir die Möglichkeit gegeben, dass sie herran und dass sie selbst trainieren konnten, wenn irgendwie jemand nicht konnte, nicht da war, keine Lust hatte, zu viel Kater, äh, ist ja alles okay. Und dann in Rocket Chat wurde das koordiniert, ohne dass wir das anfassen mussten. Das war super.
2: Mm. Ja, total. Also, beziehungsweise ich kam dann teilweise in Räume und guckte, ja, da ist ein Herald, nicht den, den ich erwartet habe, aber ja gut, okay.
0: <lacht> man hat dann halt so, man hat so abends irgendwann mal, bevor, das, bevor die großen Talks begonnen haben, so durchgescrollt und gesehen, oh, hat ja alles geklappt, super, dann haben die alle koordiniert, alle Talks haben geklappt, äh, kein Theater, und ich musste, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Saal so und so jetzt einen anderen Herald hatte als geplant.
2: Ja, die Jahre davor sind wir halt rumgerannt wie blöde mit drei Mann. Da ist Coco ja. auch noch dabei gewesen ja. und mit drei Mann haben wir jedes Mal geguckt, müssen wir jetzt noch was kurz vor den Talks koordinieren ja. und so weiter. Hatten jeweils Leute am Telefon, es war sehr, sehr chaotisch.
0: Wir haben ja versucht, nochmal in jeden Saal reinzugucken, bevor ein Talk beginnt, in diesen 15 Minuten nochmal zu so, genau. gucken, ob, ob, ob alle da ob sind, alles ob alles ist. klappt. Ja. Ja. Und das war dann nicht mehr nötig, dank Rocket Chat.
2: Ja, das also war super. sehr, sehr sehr angenehm. Wir machen es trotzdem noch.
1: Also das ist auch für, für uns heralte total angenehm, weil man sich dann auch mal warnen kann. Zum Beispiel, weiß ich nicht, in Saal B ist es total kalt, nimm die einen Pullover mit. Mhm. Oder äh, in Saal A ist das Licht ein bisschen komisch. Ähm, also man kann sich so ein bisschen auch Erfahrungsaustausch, äh, wie ging es mir dort in diesem Saal, was sind da vielleicht so Challenges, die mich erwarten? Dann kann man sich schon mal so innerlich drauf einstellen, dass man mhm. Bescheid weiß. Das war, ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll.
2: Ja. ja, und dann sitzen wir halt kurz vor, meistens sagen wir so, um den 20. Dezember herum gibt es das Finale, mhm. was meistens daran liegt, dass um, um den 18. Dezember herum so der letzte vorläufig finale Fahrplan rauskommt, mhm. der dann für uns die Wahrheit ist, auf der wir <lacht> arbeiten. Äh, Nochmal alle alle anschreiben, sagen, welchen Blog möchtest du gerne machen? Wie ist unser Blockplan? Dann kriegen wir das Feedback, versuchen die Leute entsprechend in einem Google-Spreadsheet Google einzutragen. Dieses Jahr haben wir es sogar selber so gemacht, dass die Heralde sich selber eingetragen haben. War vielleicht nicht ganz mhm. so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt
1: habe. Inwiefern? Was ist, ist, ich habe hinterher sehr was viel Feedback
2: gekriegt. Ja, nee, nur die Leute, die irgendwie ganz am Anfang ganz schnell die Möglichkeit hatten, auf das Spreadsheet zu kommen, die haben halt sich die Talks geschnappt, die sie haben wollten oder die Blöcke geschnappt, ja. die sie haben wollten und... So ein Aussuchen, wie wir das die Jahre davor gemacht hat, hat halt nicht stattgefunden in dem Fall. Mhm. Und wir haben diesmal gesagt, okay, dann passt soweit. Da sind irgendwie noch zwei, drei freie Stellen. Und ein paar Talks haben wir vorher schon aus Erfahrung geblockt oder gesagt, die machen wir. Mhm. Es ist halt ein ähm, bisschen Vetternwirtschaft an der Stelle, auch gerne <lacht> zugegeben. Wir sind diejenigen, die sich da viel Zeit nehmen, ähm, dafür, also nehmen wir uns auch das Recht zu sagen, okay, wir möchten gerne, also ich möchte gerne Fefo oder Maha auf, an, auf die Bühne rufen. Oder dieses Jahr, ich wollte sehr gerne mal Herrn Marco Willkling kennenlernen. <lacht> Wo ich übrigens in der Moderation auch gleich den Namen falsch gesagt habe.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist so das einzige, also eins der, eins der wenigen Privilegien, die wir haben, genau. quasi, dass, dass wir halt so. First Pick irgendwie bei den, okay. bei den Talks, uns einräumen und wenn ich sage, den Talk mache ich, dann mache ich den auch und da kann auch kein anderer hier halt dann sagen, dass er den gerne hätte.
2: Mach unseren Job, dann darfst du das auch.
0: Genau, also mach halt <lacht> diese hunderte von Stunden im Vorfeld mit Checklisten und Koordinierung und mit Casting und Training und äh, Checklisten und Vorbereitung für Engel Trainings und so und dann hat man das Privileg auch, ja.
3: Ja.
2: Ja, und dann kommt die Veranstaltung. Wir sind alle da, versuchen noch zu koordinieren. Jedes Mal auf der Veranstaltung gibt es zwei Termine für Heralde, nämlich die Introduction, wo egal wie alt oder wie lange schon dabei jeder aufzutauchen hat und ähm, nochmal eine Introduction mitkriegt, oft versuche ich das zu verbinden mit so ein bisschen Impro-Theater-Training dazu, dass man ein bisschen lockerer wird auf der Bühne. Wir versuchen irgendwie uns jedes Jahr was zu überlegen, was wir denn den entsprechenden Moderatoren noch mitgeben können. Das Gleiche machen wir übrigens mittlerweile auch auf der Republika, <lacht> was auch total wahnsinnig ist. Und ja, dann schauen wir zu, was passiert
0: naja, und wir koordinieren ganz viel nebenbei. Ne? Ja, ja, ja. Das ist halt dann dann letztes
2: Jahr haben wir nicht so viel koordiniert. Auf dem 34C3?
1: Also, oh. Mirko hat nicht so viel koordiniert, aber Ion hat sehr Ach, viel koordiniert. Ja,
2: <lacht> ah, stimmt,
0: aber. Wir hatten keine Coco auf dem 34C3. Wir, wir Koko haben hatten. Kokosaufgaben
2: Aufgaben übernommen, ja, Genau, also
0: Coco war halt früher derjenige, der. Im Himmel quasi saß und Ansprechpartner für alle möglichen Herald- und Setchmanager war, die halt vorbeigekommen sind und irgendwas wollten, brauchten oder benötigten. Und Coco war aber dieses Jahr leider nicht auf dem Kongress und deswegen sind all diese Aufgaben uns zugefallen. Mhm. Und äh, das war dann schon ziemlich... Der
2: Community-Manager hat gefehlt, definitiv. Mhm.
0: Genau, das, der, der, hat, der hat wirklich gefehlt, das haben wir deutlich gemerkt. Aber eine andere spannende Neuerung von diesem Jahr, die wir zum ersten Mal neu ausprobiert hatten, in Hamburg war, war das Schock, äh, Herald und stage Manager Koordinierung, äh, Teil des Himmels und im selben mhm. Raum und in denselben Räumlichkeiten. Mhm. Und dann passierte aber zwischendurch die Schar, das holländische Camp, 2017. Mhm. Und da hatte die Projektleitung auf der Schar entschieden, dass äh, Herald und stage Management sich äh, eine Fläche mit äh, dem Speakers Corner äh, teilen. Und, und das, also in, auf der Schar war ich ja auch und habe so ein bisschen die Heralde da mit koordiniert und dafür gesorgt, dass das läuft. Und ich fand das erst sehr kritisch, weil meiner Erfahrung nach war das ganz cool, wenn man den direkten Draht zum Himmel hatte. Äh, aber es hat sich dann doch gezeigt, dass das eine ziemlich clevere Idee war, die Herald und Zelt Manager zusammen mit dem Speaker's Corner zusammen zu kombinieren. Weil die Speaker halt vor dem Talk erstmal zum Speaker's Corner gehen yeah. und dann erst in den Saal. Und das heißt, man kann einen Großteil von diesen ganzen Abstimmungssachen äh, schon auf dem Weg zwischen Speaker's Corner und Saal, also zwischen Zelt, dann machen. Und äh, das hat die Speaker entspannt und die Herald entspannt. Und der Treffpunkt war dann einfach der Speaker's Corner. Und das war ganz clever und super, deswegen haben wir das dieses Jahr auch so gemacht, dass wir die, dass das Schock äh, zum Speakers erst gelegt haben, mhm. in einen eigenen Raum.
2: Richtig, das war etwas, wo ich am Anfang also letztes Jahr wirklich meine Sorgen mit hatte, weil wir waren immer beim Himmel äh, und wir hatten noch eine sehr, sehr enge Koordination mit dem Himmel. Allerdings hat sich das rausgestellt, dass wir das gar nicht brauchen, mhm. also, dass wir viel mehr Koordination auch mit dem Speakers erst gebrauchen und das hat uns, in, Entschuldigung, insofern geholfen, als dass dann auch kurzfristige Sachen im gleichen Raum, hey Jungs, wir haben hier ein Problem, könnt ihr euch mal darum kümmern, mhm. hatten, die, also deshalb ist mir auch gar nicht so sehr aufgefallen, wie viel wir eigentlich organisiert haben auf dem Kongress, das, wo ich einen Recap mache, fällt mir dann doch so einiges auf. Was mich auf diesem Kongress am meisten mitgenommen hat, waren die weiten Wege. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Fix und fertig, trotz Roller. Äh, also, der, der, das hat so viel gebracht, dass wir sehr schnell miteinander reden konnten, dass teilweise Heralde irgendwie mit in einem Raum saß und sagen, oh, ah, das ist ja mein Speaker, den ich irgendwie in zwei Stunden habe, Ich quatsch mal kurz mit ihm. Mhm. Und es war, hat, hat sehr, sehr viel gebracht. Ich hätte das nicht erwartet. Das war eine echt gute Idee. Mhm.
0: Jetzt sind auch noch so Details aufgefallen, wie wir mit dem Speakers Corner im Allgemeinen noch enger zusammenarbeiten können, weil jetzt haben wir mitgekriegt, welche Informationen der Speakers Corner eigentlich wann an die Speaker gibt, das war uns vorher nicht so richtig bewusst, war auch nicht nötig und die haben halt so äh, Zettel verteilt an die Speaker mit Informationen und äh, Checklisten und äh, ne, wie läuft das hier eigentlich. Und, und das wussten wir gar nicht, dass sie das machen. Und die haben wir jetzt, <lacht> ja, genau. wir haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen, die Dinge. haben wir gleich gemerkt, oh Moment, da gibt es Unstimmigkeiten zwischen dem, was wir unseren Heralden sagen, wie es läuft, ja. versus dem, was der Speaker-Corner den Speakern sagt, wie es läuft. Ah, okay. Und äh, diese Unstimmigkeiten werden wir zum 35C3 äh, sicherlich gemeinsam beheben und da eine gemeinsame Linie finden, die es für alle noch stressfreier macht.
2: Ach, ja, schön. Das ist halt auch etwas, was wir jedes Jahr versuchen, halt jedes Jahr besser werden. Mhm. Ich finde. Grundsätzlich hat die gesamte Veranstaltung eine Qualität äh, mittlerweile, da kommt und das aus Freiwilligen gemacht, da kommen professionelle Anbieter fast nicht mehr hinterher.
0: Mm. Definitiv nicht
2: mehr. Ja, ein, zwei könnte ich mir noch vorstellen, die das mit viel Geld schaffen könnten, aber nicht viel mehr. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen, dass viel Geld ist der Punkt dahinter. Yeah, yeah. Und diese Qualität die wir da auf die Bühne legen, dass das, das äh, bei dieser gesamten Veranstaltung, das schafft man äh, so mit normalem Budget auch nicht. Und Trotzdem werden wir jedes Jahr besser. Jedes Jahr gibt es Punkte. Was wir noch sehr viel machen auf der Veranstaltung, ist natürlich dann auch so die Nebengewerke, mit denen wir zu tun haben, uns anschauen. Mal mit dem VOC sprechen. Was läuft denn da gerade? Wo habt ihr eure Probleme? Sollen die Herald zum Beispiel was anders machen? Wenn ihr euch gewundert habt, warum so ein Herald zwei bis drei Sekunden nicht sagend auf der Bühne steht und wirklich still steht und dumm rumguckt <lacht> und dumm rumguckt, dann ist das eine Schnittmarke <lacht> fürs Video.
0: Das, das, das muss so. Also wir erinnern an unsere Herren jedes Jahr daran, dass sie bitte schön diese Schnittmarken setzen. Ich vergesse die auch bei der Hälfte der Talks. Ja. So, das, das ist immer ein Best-Effort-Prinzip und wir sind nicht es böse, wenn du das verpeilst. Der Name des Speakers richtig sagen ist viel wichtiger. <lacht> Aber.
3: Äh,
2: und selbst versuchen es. Es gibt jede, jeden Kongress, wo ich so viel verpeile, wo ich immer nur sagen kann: Okay, do as I say, don't do as I do. Ja. Nehmt euch an mir bitte kein Beispiel. <lacht> ich vergesse Speaker-Namen. Ich habe auch jedes Mal irgendwie sage ich selber einen Speaker falsch und sowas. Ich mache den Job trotzdem noch. Ich bin auch nicht geköpft worden. Also habt keine Angst.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage, und zwar vorhin klang so ein bisschen an, dass ihr mit einem ja sehr glücklich seid und alles wird immer besser, aber Stage Manager war ein Problem am 24, 34 C3?
0: Ja, naja, wir haben was Neues ausprobiert yeah. und das, das, was wir noch ausprobiert haben, war, dass wir noch, noch, noch eine Ebene dazwischen geschaltet haben mhm. und das, das war, also ich mal, dass das die richtige Entscheidung war, das zu tun, aber dass, noch das, wie wir bleiben. es getan haben, das da habe ich hier ja große Kritik an mir und Lindwurm, weil das war nicht optimal und plus dann halt die Verwirrung, die einfach durch, wir haben eine neue Location mit wir wissen noch gar nicht, wie der Crowdflow hier überhaupt funktioniert. Wo, wo kann man hier eigentlich eben mal zweieinhalbtausend Leute für zehn Minuten in Anführungszeichen lagern, Haken, ja. bis, wir sie, bis wir sie in den Saal lassen können. Mhm. So, so Dinge, da haben wir an Tag eins in Leipzig so viel rumexperimentiert. Es wir gab haben, die ich,
1: lustigsten Schlangen aber auch so in diesem riesigen Kongresszentren. Also die Rolltreppe rauf, Rolltreppe runter. Genau, wir haben
0: an Tag eins für Saal A, Tatsächlich sieben oder acht komplett verschiedene Variationen mhm. ausprobiert von wie kriegen wir voll was anderes, wie kriegen wir leer. Ja. Ja. So und äh, das hätten eigentlich die Selbstmanager koordinieren sollen, aber da wir die Komplexität der Aufgabe selbst noch gar nicht erfassen konnten.
2: Und jemand neuen in
0: der Leitung hatten. Und jemand neuen in der Leitung hatten, hat das unterm Strich nicht so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Deswegen wird es da zum 35.3 nochmal eine Handvoll Änderungen geben. Mhm. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, welche und wie genau. Und äh, die, die neue Leitung, Katsatzee, die das äh, versucht hat, das Chaos zu beherrschen, hat sich wirklich die allergrößte Mühe gegeben. Aber sie konnte halt nur, nur das ernten, was auf dem Acker, den Lindemann und ich vorbereitet hatten, gewachsen ist. Und da haben Lindemann <lacht> und ich einfach Fehler gemacht. Und ja, wir haben sie hat vielleicht Katsazzi, ein
2: bisschen zu viel laufen lassen. Genau, wir haben so. halt
0: versucht: so, pass auf, hier kaltes
2: Wasser, mach mal, mach mal. Wirst,
0: wirst schon falsch machen, alles gut, ist Freiwilligenveranstaltung, egal, äh, klappt schon irgendwie. Und es hat alles irgendwie geklappt. Aber äh, jetzt, wollen wir noch den Stress ein bisschen rausnehmen und ein bisschen klarere Hierarchien und Strukturen schaffen und mhm. wer sagt eigentlich wann was. Und wir sind da auch mit der PL im engen Austausch und dann wird das auf der 35.3 bestimmt noch viel entspannter.
2: Ja, mhm. klar.
0: Das Aber ich habe mich einfach mhm. einmal zu oft geärgert darüber, dass ich auf der Bühne stehe zu meinem Stage-Manager gucken will, damit der mir mal einen Hinweis gibt, wie im Mute nicht noch habe oder eine Information gibt, die ich gerade brauche. Und der war einfach nicht da.
2: Der war einfach gerade woanders. <lacht> Und das, wo es dann irgendwie zwei oder drei Stage-Manager gab für den Raum. Das teilweise also, vier. So, ja, teilweise vier. Also, das ist ein bisschen overboard gegangen. Okay, aber gut, die Jahre davor haben wir uns mehr auf die Heralde konzentriert, mhm. dass wir halt das besser über die Bühne kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, jetzt haben wir halt mal eine neue Aufgabe, die genau. ich gezeigt hat. Jetzt das fragen nicht. wir danach.
1: Wird nicht und langweilig. Nee, das also ich
0: ich mache da auch, katazzi in keinster Weise irgendwelche Vorwürfe. Das hat sie schon super gemacht auf den Bedingungen, die sie, die sie vorgefunden hatte. Und ich mache mir und Lindwo nicht viel größeren Vorwürfe, dass wir uns dass wir unfähig waren, uns eben mal eine cut von dem gesamten Gelände anzugucken und zu überlegen, wo lagen, wo lagern wir eigentlich Leute, die Schlange stehen vor dem Saal? Gut, aber das ist auch
2: nicht unsere Aufgabe. Ganz ehrlich.
0: Ja, Ich, ich finde schon. Also ich finde, das wäre eine Aufgabe gewesen, die ich hätte erledigen müssen und ich habe sie nicht erledigt und deswegen konnte ich auch cut also, und die anderen nicht ordentlich Das Also es war
2: auch bisher in den Veranstaltungen davor nie unsere Aufgabe und ich glaube, das wird es auch nicht sein, sondern ich bin sehr, sehr knallhart und sage, okay, ab, die Leute betreten den Raum. Ab dem Punkt sind wir für sie verantwortlich mm. und nicht davor. Und das ist halt Koordination <lacht> gewesen und äh, da gibt es ja auch ganz viele Leute, die sich dann noch um Einlass und Auslass und so weiter kümmern und da muss dann auch noch mit der Messe geredet werden, was kann überhaupt gemacht werden, und deshalb gab es auch so viele Iterationen dazwischen. Mm. Da wird sich ganz viel, allein von der Projektleitung für nächstes Jahr erinnern, keiner hat damit gerechnet, dass diese Röhren solche Bremslokationen sind, wo so dermaßen ausgebremst wird, den, den der Fluss rein und der Fluss raus, dass wir damit halt einfach mal bei der Veranstaltung überfordert waren. Okay, kommt vor.
0: Ja, und dann äh, Thema Saaltürengel war in Hamburg auch ganz anders als in Leipzig. Genau. Die Saaltürengel äh, hatten jetzt, in Hamburg hatten wir die auf Abruf. Da waren im Himmel immer so 20 bis 25, 30 genau. Engel, die da Standby saßen und äh, auf Anruf dann zurück in Saal gerannt sind, wo sie gebraucht wurden. Hm. In Leipzig war das aufgrund der Distanzen absehbar völlig ausgeschlossen, dass das möglich wäre. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, nee, wir brauchen pro Saal zwischen... Na, pro Tür ungefähr zwei Saaltürengel. Aber das ist ja noch also so Verantwortung. ungefähr 60, 70, 80 Saaltürengel, die wir vorher brauchen. Und doch, das ist unsere Verantwortung, weil ich habe die bestellt. <lacht> ich habe die, ich, ich hab die ja. so am Tag minus drei oder sowas beim Himmel bestellt und gesagt, ihr müsst diese Schichten füllen, wir brauchen die. Das hat Priorität vor fast allen anderen Engel-Teams. Wir brauchen die Saaltürengel da. Und dann hat es aber noch ein bisschen Hiccup gegeben und hin und her von, von wegen, wer sagt, eigentlich diesen Saaltürengeln, was sie tun müssen und wann tut er das und welche Strukturen, man könnte auch Hierarchien sagen, schaffen wir da? Das war eins der, eins der größten Chaospunkte irgendwie an Tag 1 und dann hat sich es an Tag 2 und Tag 3 langsam eingespielt mhm. mit einem Provisorium, das wir jetzt für ein 35C3 äh, teilweise beibehalten, teilweise ein bisschen formalisieren wollen und teilweise auch ganz anders machen wollen.
2: Und auf der anderen Seite, das Ding heißt Chaos. Communications Congress.
1: Aber du hast Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen. Und ja, aber die sind auch erwachsen. Ja.
2: Die sind so weit wenigstens erwachsen, dass sie wissen, wie man sich ordentlich bewegt. Und mal ganz ehrlich, wir sind da bei Leuten, ähm, die sich in eine, wie war das, acht, fast einen Kilometer lange Schlange stellen, ja, <lacht> nebeneinander, wie die Perlen aufgeschnürt aneinander und eine halbe oder dreiviertel Stunde da ruhig stehen, miteinander schnacken und sich überhaupt keine Sorgen darüber machen, ob sie ihren Talk sehen oder nicht, weil sie wissen schon, wir kommen da schon rein, passt schon. <lacht> das ist Hammer, also so diszipliniert, so ruhig auch die Crowd. Das habe ich bei keiner Veranstaltung vorher gesehen. Also ich meine, wenn wir da sowas, was wir da am ersten Tag gerissen haben, bei Rock am Ring gerissen hätten, uns wäre das FOH abgerissen worden. <lacht> Von daher, auch da, ich meine, es ist eine Veranstaltung aus Freiwilligen und das muss man immer wieder betonen und sich immer wieder vor Augen führen und dafür, was da abläuft, Hammer. Ich hätte auch mal eine Frage. Ja? Wie ist es für dich gewesen, als Heraldin dazu zu kommen?
1: <lacht> Boah, ich weiß nicht. Also es war so, ich kannte ja dich, Mirko. Und ich meine, ihr und ich kannte ich ja auch, aber ich wusste nicht, dass du auch die Heralde koordinierst vorher. Und ich habe mir halt überlegt, okay, jetzt bin ich das dritte Jahr auf dem Kongress und möchte eigentlich auch was dazu beitragen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so der, die klassische Engel-Karriere, mhm. äh, dass man zweimal kommt und zuguckt und sich berieseln lässt und begeistert ist und denkt, wow, krass und wie das hier alles läuft und so. Und dann im dritten Jahr sich überlegt, ach, eigentlich könnte ich ja vielleicht auch mal was dazu beitragen. <lacht> und da ich nicht viel kann außer quatschen, ähm, habe ich halt gedacht, ja, quatsche ich halt vielleicht auf der Bühne. Dann ähm, und ihr habt gerade gesucht, von daher hat sich das ganz gut getroffen.
0: Und dann war es doch mehr Verantwortung als gedacht.
1: Nee, das nicht. Also da bin ich äh, tatsächlich ein bisschen erfahrener gewesen, weil ich ja zum Beispiel lange auch bei der Grünen Jugend war. Ich, ich habe auch äh, Veranstaltungen mit organisiert, äh, Konzerte im, im Jugendkulturverein und so Sachen. Ähm, das kannte ich schon. Also Leute ansagen, moderieren, äh, diese Dinge. Und da ja das Stage-Management auch schon getrennt war vom Herreiten, war es dann doch nicht so viel... Neues. Das einzig Neue war vielleicht, ja, was war eigentlich neu? Nee, so viel eigentlich dann doch nicht. Außer, dass man sehr aufgeregt ist.
3: Oder ja, allerdings. Das Publikum. Publikum.
1: Nee, selbst das nicht. Ich habe auch schon Parteitagsreden bei den Grünen gehalten. Okay. Also von daher ähm, die Größe des Publikums auch nicht. Aber tatsächlich so dieses Gefühl von, die Leute, die da gerade in dem Publikum sitzen, sind die wahrscheinlich kritischsten Menschen, die du je auf einem Haufen in dem Publikum sitzen hattest. Ja, Also das ist schon so... Das macht eigentlich die Aufregung, dass du weißt, oh mein Gott, die haben Ahnung. das sind richtige Profis und, <lacht> im Gegensatz zu dir und die haben auch hohe Erwartungen an einen gewissen feinen Humor und so, also ja, also es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die man nicht so auf der halben Arschbacke macht, wenn man, also ich zumindest nicht, weil man einen wahnsinnigen Respekt einfach vor dieser Veranstaltung hat und vor diesem Publikum auch hat. Wie ist das es ist anders. Dieses Jahr
2: gewesen für dich auf die Bühne zu gehen? Also nicht so in diesem Bühnensaal beim wie, auf, wie in Hamburg?
1: Es war jetzt das dritte Jahr und ich glaube, alles, was man das dritte Mal macht, ist okay. Ah, okay. Alle guten Dinge sind drei. Also mhm. es war wirklich völlig in Ordnung. Und ich war auch in keinem, keinem, doch, ich war, stimmt, ich war auch mal in dem Adams, fällt mir gerade ein wo es arschkalt war. Oh ja. Ähm, <lacht>
0: das habe ich gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Wann immer ich in den Saal reinkomme, dann war ich eh schon durchgeschwitzt. Vom, vom Weg, quasi das hat vom, uns warm gehalten. Roller Rollerfahren musste, dahin. Und dann war ich eh so im Stress im Saal, dass ich das nicht wirklich wahrgenommen ich glaub, habe. Ich glaube, war.
1: ich war einmal drei Stunden in Adams. Ja. Und dann merkst du so, wie wie auch die letzte Wärme irgendwann aus dir okay. rausgeht. Äh, das war krass. Ich
0: hatte Glück gehabt. Nee, wir hatten ja äh, ich will mal nicht nennen, jemanden, der die Heralde mit äh, äh, ausgewählten, exklusiven Alkoholika versorgt hat. Ah, ja. äh, du Glückliche.
1: <lacht> ja, also. Sehr
0: guten Whisky und Rum direkt an die Bühne gebracht zu bekommen, <lacht> das kannst du halt auch nur auf ehrenamtlichen Veranstaltungen machen. Ja, ja, wohl wahr. Wo, ne, wenn ich dafür bezahlt werde, habe ich einen gewissen Anspruch, nüchtern zu sein. Ja. Aber wenn ich das freiwillig ehrenamtlich mache, dann muss es nur gut sein. Und ob ich es nüchtern tue oder nicht, das überlege ich mir dann. Spontan. Nö,
1: also ansonsten finde ich das eine total schöne Erfahrung und kann jetzt weder klagen noch irgendwie
0: Was ist daran für dich? Dass ist es ist eine große sind?
1: Ehre, ehrlich gesagt. Also ich ich, ich find, empfinde es wirklich als große Ehre, das machen zu können.
0: Ihr meine, es so ein bisschen das, das, das Gesicht des Kongresses. Ne? Ja, ja. Das Gesicht im Stream, das Gesicht des Kongresses. Man spricht so ein bisschen für die Veranstaltung. Ja. Es ist nicht, nicht ganz wie unser Sprecherteam, aber es geht schon ja, in die Richtung, ja. dass man so ein bisschen auch repräsentativ
2: Genau, direkt. deswegen ja auch alle das gleiche
1: T-Shirt ähm, und äh, ja. Das ja.
2: Versuch, also das ist jedem selbst überlassen. Wie Aber ihr wir, wir, wir haben halt jetzt eine Organisationsform encouraged. gefunden, dass wir die, die Engelshirts und die äh, T-Shirts für Heralde durchaus vorher vorbestellen können, mhm. ähm, weil wir halt einfach auch, die Leute haben keine Zeit, sich da in die Schlange zu stellen genau, und das ja. dann auch zu kriegen. Na, ähm, Das musst
0: du rausschneiden jetzt, das können wir so überhaupt nicht
2: Nein, machen. nein, das gibt es auch für andere Werke, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es das gibt und das ist auch richtig wichtig, weil wir stehen auf der Bühne, wir präsentieren die Veranstaltung und die Kleidung der Veranstaltung zu tragen, das Merch der Veranstaltung zu tragen gehört dann schon dazu, also <lacht> finde ich schon, äh, du kannst, du musst nicht. Hm. Das ist eine Sache und äh, die, da kriegt auch keiner was zusätzlich geschenkt im Vergleich nee, zu denen. Jeder bezahlt ist, ganz normal. Es ist nur, dass Mirko sich da hinstellt und halt ähm, einen Karton organisiert, wo das alles schon drin ist.
1: Hm.
0: Bezahlen müssen die Heratler das also trotzdem genauso wie alle anderen auch.
2: Ja, richtig, ich leg nicht drauf.
1: Ja. Also von daher, ich mache das gerne. Also ich kann jetzt auch gar nicht so viel weiter dazu sagen eigentlich, weil ich glücklich bin und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich finde, das Job, den ich mit extrem viel Respekt mache vor, vor dem Job, den ich da mache. Und das habe ich jetzt nicht immer so. Okay, danke
2: schön. <lacht> ja, und was wir dieses Jahr wohl anders machen werden, ist, es wird wieder kein Call für Harold geben, da mm. bin ich ziemlich sicher. Wir haben immer noch mehr als genug Leute, mm. um, um zu füllen. Mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht kriegen wir ja glücklicherweise noch eine fünfte oder sechste Bühne dazu. Dann ändert sich cool. das. das. Ich fände ich das auch vollkommen gut wenn es da mehr Bühnen gäbe noch, weil mhm. es gibt so viel Programm, das da noch abgespielt werden kann ja. und dann können wir auch eine ganze Menge an Stress rausnehmen.
3: Ja.
0: Und dazu kommen, wir haben jetzt ja, also auf dem FIN drei wurden pro angenommenen Talk wurden vier Talks abgelehnt. Ja. Ja, Nur mal so als Größenordnung. Ja. Das heißt, wir sind da schon, wir sehen die besten 20 Prozent der eingereichten Talks auf dieser Veranstaltung mhm. und das heißt, mit jeder Bühne mehr können wir noch mehr coolen Content liefern. Wir haben wirklich genug Einreichungen, als dass wir auch die noch eine fünfte und sechste Bühne vollkriegen können. Und Lindwurm, so mein Ziel ist es so ein bisschen für den nächsten Kongress, vielleicht zu versuchen, dass wir so drei Blöcke pro Herald, also mhm. so mhm. sieben bis zehn Talks pro Herald äh, hinkriegen. Genau. Das heißt, wenn man vier Bühnen haben, heißt das, dass wir eigentlich nur so 30 Herald brauchen. Und wenn wir jetzt von der vorhandenen Liste von 34 C3 ausgehen und davon ausgehen, dass vielleicht so 20, 30 Prozent aus persönlichen Gründen zum 35 C3 nicht kommen werden, dann werden wir bei den 30, 35 Heralden, die wir brauchen. Und wenn da erst noch eine fünfte und sechste Bühne dazukommt, könnte es sein, dass wir in die Situation kommen, dass wir ein kleines Casting machen oder dass wir nochmal so eine Handvoll Leute, so Größenordnung vielleicht zehn, Hand verlesen, wo wir sagen, mit denen klappt das, die haben die Erfahrung. Mm. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren jetzt unsere unsere erfahrenen Medienprofis, die haben wir ja im Club auch, ne? das Sprecherteam beispielsweise oder mm. Leute, die äh, einfach schon seit 20 Jahren Medien machen in irgendeiner Weise, die könnten wir ja auch alle anhauen und sagen, magst du nicht mal Herald sein? Ja, ja,
3: genau. Weil jetzt,
0: wo wir die Search Manager haben, fällt da ja ganz viel... Management, sozialmanagement äh, raus. Das heißt, das müssen die alles gar nicht mehr so dringen können. Und wir könnten also theoretisch daher auch noch so ein paar Nachprogramme <lacht> Also ja. ähm,
2: Eine Sache ist es ja, was was mir schon immer auch in der Argumentation für diesen Job mit wichtig war, ähm, dass du dich auf dem Kongress ausprobieren kannst. Ja. Und das ist jetzt eigentlich so ein ganz persönlicher Aufruf. Da musst du dich auch gar nicht drum kümmern, ihren. Aber wer wirklich, 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 wirklich dringend mal diese Erfahrung machen möchte, der kann uns bitte ansprechen. Da werden wir mal gucken, ob wir da was machen können, ob wir dafür irgendwie Platz finden, vielleicht auch mal so... Peak-In-Sessions auf den eher kleinen Bühnen, keine Ahnung, ist alles noch im Fluss. Oder so als Anker, Sidekick, so
0: als zweite ja, genau. Nase auf der Bühne mit einem ja, zusammen, ja.
2: Zum Beispiel, da gibt es alle möglichen Sachen, aber wer da wirklich, wirklich richtig viel Interesse hat, das noch nie gemacht hat, der kann gerne auf mich zukommen via Twitter oder äh, auf der na, auf der Veranstaltung ist zu spät. <lacht> Schon vorher irgendwie. Also, indem er sich... Du hast besten, ja auch ein
1: Impressum auf deiner Seite.
2: Ja, Ad Lindwurm. Und äh, ansonsten, ihr findet mich schon irgendwie. Genau.
0: Also wenn, also es ist auch eine Adrenalinsache, ehrlich gesagt. Also so vor vier, 5000 Leuten auf die Bühne zu treten und die alle dazu zu kriegen, dass sie einem zuhören. Das? das ist eine, das? Das gibt mir persönlich Adrenalin. Also vielleicht andere Menschen springen von irgendeinem Hochhaus mit einem Gummisack an den Füßen. Ja. Äh, ich gehe auf eine Bühne mit 5000 äh, Leuten. Endorphin gibt es mir am Ende vor allen Dingen. Genau. Und <lacht> Das ist auch so was was es mir gibt. Also das ist, warum ich es mache eigentlich für mich. Ich zehre dann immer davon, wenn ich einen guten Witz gemacht habe, ja, der zur Sache gelacht total. hat.
1: Die Leute lachen äh, so. Alle, yes! app alle applaudiert
0: haben. Diese Energie, das Publikum da hat, die bläst mich gefühlt rückwärts von der Bühne wieder runter. Also von der Hinterkante der Bühne. Und von dieser Energie zehre ich irgendwie das ganze Jahr. Wenn ich 5000 Leute zum Lachen gebracht habe, äh, in einem guten Witz äh, und das alles gut gelaufen ist, dann... Ja. Dass dieses Leute Spaß hatten dieses die, die dieses wohlig warme Gefühl von das fanden die jetzt gut alle mhm. Mhm. das motiviert ja, mich dann, das auch wiederzumachen im nächsten Jahr. Wenn
1: die, wenn die äh, Speaker kommen und sagen, ey danke, das war voll toll oder das, war, das hat mir voll gut gefallen oder du hast mir irgendwie die Angst genommen oder so, als hatte ich jetzt auch dieses Jahr oder letztes Jahr, äh, dass Leute sich bedankt haben, das, das ist schön, das ist so ja, ja
2: genau, dann das <lacht> und, dass man da eine Aufgabe hat, dass man ja. da was dazu beitragen kann, das ja. ist alles, was das trägt ein und mich trägt das auch über ein Jahr, also diese, meine Rampensau da ausleben zu können, äh, ist für mich auch ganz, ganz wichtig, habe ich festgestellt in meinem Leben. Ähm, aber was ich noch viel, viel krasser fand, ist, das ist ein Gefühl gewesen, das habe ich nur ein paar Mal erlebt in den, in, in den gesamten Jahren, was für eine Macht du über das Publikum hast. Mhm. Das ist der Hammer. Also das am, am krassesten ist es mir mal aufgefallen beim einem Videotalk von Glenn Greenwald. Mhm. Wir mussten Schluss machen. Wir mussten zusehen, dass der Saal ein Turnaround kriegt. Wir wussten, danach kommt noch ein High-Profile-Talk. Wir werden fast den gesamten Saal austauschen. Und dann stehen die Leute da und machen zwei Minuten Standing Ovation. Wie kriegst du die jetzt leise? Ja. Und ich brauchte nicht mehr machen, als meine Hände hochnehmen, auszustrecken zur Seite, ganz langsam runterzunehmen und der Saal wurde leise und setzte sich. Ich glaube, mir ist da sogar, oh das hört man glaube ich auch bei dem Talk, auch noch rausgehört, Boah Gott, was für eine Macht. <lacht> <lacht> es ist ein in, immenses Gefühl, was du da an Kontrolle und näher und, ja, macht, will ich gar nicht sagen, sondern was du für einen Einfluss hast. Und da merkst du auch mal wirklich, was du für einen Einfluss hast. Äh, jeder einzelne Herald, jeder, der auf der Bühne ist, hat diesen Einfluss auf diese 2.000, 3.000, 4.000 Leute, die da sitzen. Das ist Wahnsinn. Wenn man es richtig einmacht. macht. Ja, natürlich. Und wenn, wenn man es falsch macht, hat.
1: macht man es eigentlich nur mit dem anderen Ah, Die sind aber auch sehr brav, muss man auch sagen. Also ich finde, das Publikum ist wahnsinnig brav. Ja. Das
0: stimmt, die Nerds sind alle ganz brav. Wenn man <lacht> ihnen was sagt, machen die das meistens auch. Ja, Richtig,
2: genau. und Tomaten gibt es im Publikum auch nicht zum Glück. Also Das Einzige, was sie werfen könnte, wären Mateflaschen. Und da die hart sind, lassen sie das meistens
1: auch. <lacht> genau. <lacht> Ja, also ich weiß nicht, wer jetzt nicht Bock bekommen hat, ähm, Herr zu werden, das ist auch irgendwie selber schuld.
2: Der darf Stage Manager werden.
1: Genau. Das ja, heißt mal gucken, also, machen das, das mache nächstes Jahr. Ne? Noch haben
0: wir das nicht entschieden über die Stage Manager.
1: Achso, ich wollte gerade fragen, wie läuft das dieses Jahr? Aber gut, dann.
0: Ja, wir sind da, dann bleibt dann müssen wir dann auch mal mit... Reden, ne? das ist, wir haben jetzt einfach nur so ein... Lynn und ich haben im ICE auf dem Weg von Leipzig nach Berlin so ein bisschen Recap gemacht und mal überlegt, was war gut, was war schlecht und wir haben eine ganze Menge Sachen gefunden, die man nächstes Jahr ein bisschen anders machen will, will. Aber wir wollen das ja auch nicht alles alleine machen. Wir hoffen sehr darauf, dass Coco nächstes Jahr wieder dabei ist. Wir oh hoffen ja. sehr darauf, dass Kratazzi wieder dabei ist. Auf jeden Fall. Und in diesem Vierer-Team, wo wir jetzt ja die Verantwortung auch einfach noch weiter aufteilen, müssen wir dann gemeinsam mal quatschen und überlegen, wie machen wir es anders, wie machen wir es besser, so dass auch für die Zeltspieler da, äh, da weniger Stress drin ist mm. und das besser funktioniert. Und das ist ja auch das Schöne, es ist alles ehrenamtlich, alles kann, nichts muss und wenn es schief geht,
2: ja, dann ist das halt so.
1: Ist es jetzt auch so ein bisschen die Generalprobe dann schon für das Camp 2019?
2: Nö, nee, das Camp ist eigentlich, also eine Generalprobe würde ich da gar nicht sehen, sondern eher die Gena auf dem Camp können wir nochmal was Neues ausprobieren.
0: Ah ja, okay. Genau, also Camp ist halt die kleinere Veranstaltung und ja. da können wir halt, ja, wirklich ganz neue Sachen ausprobieren, die wir vorher nirgendwo gemacht haben. Mhm. Und es ist aber auch Camp und Camp ist eher so Urlaub. Mm. Ne? Also äh, Kongress Festival. ist halt schon so, äh, alle treffen sich, um Wissen auszutauschen. Und Camp ist halt vom... Camp ist mehr intern. Eher Urlaub. So, ja. ne? der, der Club geht
2: selten. Ist ja, das eher so. es ist mehr, das heißt ist mehr intern. Da ist nicht ganz so viel Presse unterwegs. Da sind nicht ganz so viele kritische Leute unterwegs. Da ist nicht so ein Augenmerk der Öffentlichkeit drauf auf dem Camp. Das wird halt mal erwähnt. Da gibt es auch vielleicht ein bisschen was an Dokumentation drüber. Aber... Der Kongress ist ja mittlerweile nur wirklich bei ARD, ZDF, Phoenix, äh, Deutschlandfunk, RT, Deutschlandfunk äh, ProSieben und so weiter. Die springen da ja alle rum. Das heißt, für uns ist natürlich auch wichtig, hey, das muss sauberer laufen, wenn da eine Öffentlichkeitsarbeit hinter mm. Und auf dem Camp ist die nicht gegeben.
3: Mhm.
0: Naja, nicht so stark zumindest. Und auf dem Camp ist halt auch alle im Urlaubsmodus, ne? Ja. Und wenn dann ein Talk fünf später anfängt, dann so, sollen wir den Schultern und sagen, es ist halt so. Und wenn das auf dem Kongress passiert, arg ah, irgendwie einen halben Tag.
2: Genau, auf dem Camp hast du auch schon mal so Situationen gehabt, die du gehst auf die Bühne und sagst, so Leute, wir müssen leider noch zehn Minuten, also soll ich euch jetzt hier bespaßen? Und alle so, nee, ich gehe mir noch einen Schunk holen, ich bin noch mal kurz da, wir sind alle gleich wieder da. Zack, war der Raum leer. Zehn Minuten später wieder gefüllt und so, okay. <lacht>
3: Yeah. Genau, das ist halt
0: Urlaub und die Talks auf dem Camp sind auch gar nicht so wichtig und viel weniger
2: Doch, frequentiert.
0: So. Also ja, sie sind wichtiger als Teil der Veranstaltung, aber die Menge an Talks, die der einzelne Teilnehmer im Durchschnitt so guckt, würde ich behaupten, ist auf dem Kongress deutlich höher als auf dem Camp.
2: Ja, auf jeden Fall. also auf jeden Fall.
0: Also, heißt, die Säle sind kleiner. Und,
2: und wie gesagt, also mit den stage schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Wir haben uns jetzt drei Jahre lang sehr intensiv um die Heralde gekümmert und jetzt wird es halt mal Zeit, dass wir uns ein bisschen mehr um die Stage-Manager kümmern. Die Situation hat sich verändert, also ich meine, wir haben viel, viel mehr selber zu tun in Leipzig, als das vorher der Fall war, mhm. da gab es noch sehr viel Techniker, sehr viel mehr Techniker im Hintergrund von einem Veranstaltungsort, da musste man nichts mehr dahin basteln oder so. Oder?
0: Ja, genau, also das kann man nochmal erklären, also in Hamburg, äh, da gab es halt einen Tontechniker und einen Lichttechniker und die waren vom Haus und kannten ja, okay. die Anlage, die da fest installiert ist und mhm. die haben ihre eigenen Schichten und Planungen und mhm. Abläufe und kennen ihr Haus und wissen genau, wie es läuft. Und in Leipzig haben wir eine leere Halle gemietet und den Dienstleister gebietet, eine Bühne reinzubauen. Und damit äh, haben wir halt Leute, die nicht wissen, wie es bei uns läuft. Und damit mhm. haben wir halt Techniker da, die keine Erfahrung haben mit Nerds und Nerdveranstaltungen. Und damit haben wir auch eine ganze Menge von Kleinkrams, der in Hamburg für uns nicht relevant war. Ja war plötzlich in Leipzig eine konkrete Aufgabe zu erledigen, die wir noch nie vorher gemacht haben. Nicht, dass es jetzt schwierige Aufgaben waren, aber viele Kleinigkeiten sind zusammengekommen. Und das hat dann doch den einen oder anderen ein bisschen überfordert.
2: Oh ja, ich hatte auch so meine Breakdowns. <lacht>
0: <lacht> Zwischenzeitlich.
2: Ja, das ist auch ganz normal. Ich meine, ganz klar, Leute, erwartet nicht, dass wenn ihr jemanden, der in zwei Minuten auf die Bühne geht, äh, noch irgendwie abgreift und ihn zuschwärzt, dass er dann freundlich ist. Mm. Ja, Vor allen Dingen nicht, wenn er, wenn er dir sagt, hey, ich muss jetzt auf die Bühne, darf ich mich mal konzentrieren?
1: Was mir gerade einfällt, was ja äh, letztes Mal also vom 34C3 weggefallen war, war tatsächlich dieses Entertainment-Teil. Also es wurde ja vorher immer gesagt, unterhalte die Leute und so und ähm, macht ein bisschen Spaß. Und dieses, dieses Mal war es ja so, dass gesagt wurde, du hast zwei Minuten vorher, stell da den Typen vor und ähm, der Rest ist halt
0: Nee, nee, also es ist nicht flach gefallen, aber wir haben, wir haben, wir haben bewusst Fokus
2: mehr drauf gelegt.
3: Ja,
0: weniger, ah, okay. also die, die Ansage im Herald-Einführung, also im Herald-Meeting war eigentlich, macht nicht zwei Minuten, macht höchstens eine Minute. Ja,
1: ach ja, stimmt, genau. genau das, auf jeden Fall war es wahnsinnig kurz. So
0: Macht weniger. Ich habe mich in 33 Zitterei, also ganz persönlicher Eindruck, bei manchen so ein bisschen fremdgeschämt und fand das so ein bisschen, also nicht daneben, aber halt so... Wie gewollt und nicht gekonnt. Und das fand ich irgendwie uncool. Also so ist das, wenn man sich ausprobiert. Klar, ja. ausprobieren ist in Ordnung. Und deswegen haben wir nachgesteuert. man macht es kürzer, weil yeah. wenn man es kürzer macht, muss man es auch im Kopf vorher noch mehr durchdenken und so ein bisschen runterbrechen ja, und dann hat es besser geklappt.
2: Dass wir damit nur die Moderation und nicht den gesamten Teil meinten, das ist untergegangen. Genau, so
0: ah. und dann war es natürlich auch so, <lacht> also ich Leipzig,
1: nur, was so, Leipzig hatte
0: für alle so viele Herausforderungen, ja, dass absolut. dieses dass diese kleine, kleine Bonus-Ding, mach halt ein bisschen Entertainment, mach noch einen Witz, untergegangen ist, weil die meisten Herald waren mit Krautkontrolle so, so überfordert und so beschäftigt und mit äh, den Tontechnikern, die vor Ort oh ja, wirklich schwierig waren, äh, dass das dann runtergefallen ist. Völlig in Ordnung, das ist auch optional, aber... Nächstes Jahr. Wieder Vielleicht wieder
2: mehr. ein bisschen mehr. Genau. der okay. Punkt ist halt auch, wir wussten, okay, da ist viel Neues. Das ist halt einfach, ich hatte, oder wir hatten beide, glaube ich, schon einen Turnaround erlebt von BCC zum, zum Kongress, äh, zum, zum ja. nach Hamburg. Und allein dieser Turnaround, da hat man schon so viel gelernt, Und man gesagt okay, auf bestimmte Dinge nehme ich jetzt keine Rücksicht dieses Jahr. Und das ist eine der Sachen gewesen. Und zum anderen, und das ist ein bisschen eine kleine Kritik an alle Heralde, die das bisher gemacht haben alle alle inklusive uns selber ähm, wir hatten vor zwei Jahren euch Nick gefahr zur Seite gestellt mm. dass er dass ihr mit ihm eure Bits and Pieces auf der genau. Bühne Joe Coach Job Coach äh, beziehungsweise euren eigentlichen Auftritt äh, ein bisschen besser durchplanen könnt das wurde so gut wie nicht genutzt und letztes Jahr hatten wir mit Josef ähm, einen sehr, sehr, sehr erfahrenen
0: Impro-Theater-Coach, Impro genau. genau. Also Schauspieler, Impro-Theater-Coach, super kompetenter ja. Kerl, klasse Typ.
2: Und hatten zwei Workshops gemacht, wo es dann halt auch darum ging, wie wird man noch lockerer auf der Bühne und so weiter. wie Und es war kein einziger Herald da außer uns beiden.
0: Und das ging so gar nicht. Ich meine, wir wollen das, den Heralden die Möglichkeit geben, besser zu werden und wir fragen Trainer und Coaches, ob sie ihre ansonsten teuer bezahlte Dienstleistung für uns kostenlos auf dem Kongress anbieten. Und dann kommt keiner. Und wenn dann keiner kommt, was soll das?
2: Ja, und dann lassen wir es auch und dann habe ich, da habe ich auch dann ganz ehrlich letztes Jahr gesagt, ja gut, dann ist es mir auch egal, ob da noch Bits und Pieces und Unterhaltung für das Publikum dazwischen Richtig. sind, weil äh, wir müssen uns jetzt erstmal um die Stage-Manager kümmern, wir müssen uns um die neue Situation hier kümmern, wir müssen gucken, wie wir hier mit der Projektleitung und dem rein und raus und was weiß ich nicht alles klarkommen und uns erstmal auch an die einzelnen Bühnen und einzelnen Säle, die es da gibt, gewöhnen, also gibt es da keinen... Ähm kein Fokus drauf. Und ja, genau, das, ich überlege aber sehr ernsthaft, ob ich nicht nächstes Jahr sage, okay, also äh, hier Impro-Theater-Workshop ist verpflichtend.
0: Da bin ich voll dabei, weil wir haben ja dieses Jahr bewusst gesagt, komm, wir fokussieren uns auf die total wichtigen Abläufe und Prozesse und das Technische und Theoretische in der, in der Einführung.
1: Mhm.
0: Und äh, Joke und Fun und Bits und Entertainment macht dann Youssef später. Genau. Und dann haben wir den you Workshop mit Youssef gemacht und keiner kam. Und dann Deswegen gab es noch wenig von Bits and Entertainment and Pieces, weil wir haben halt gedacht, Yusuf ist so ein guter Typ, der bringt das unseren Heralden bei, wie das richtig professionell geht und testet mit denen die Jokes und lässt sie sich ausprobieren und arbeitet am Timing mit denen und dann wird das voll gut, aber es ist nicht angenommen worden und deswegen nächstes Jahr verpflichtend.
2: Mhm. Wenn Yusuf das mitmacht, aber das ist alles Wenn er es wieder mitmacht und es ja. hat uns auch allen re so recht viel Spaß gemacht.
0: Also Yusuf, wenn du das hier gerade hörst, sag mal, ob du das wieder machen willst, <lacht> weil wir fanden das doof, wie es gelaufen ist und nächstes Jahr würden wir sie dann zwingen, zu dir zu kommen. Also zum Glück
2: war der Workshop dann, der für alle ausgeschrieben war, auch nicht ganz leer, aber es ja. waren halt nicht die Leute da, die ich da gerne gesehen hätte. Also Yusuf ah, okay. hat improvisiert. <lacht> ja. Also, <lacht> <lacht> genau,
0: und hat dann einen tollen Workshop gemacht für all die Teilnehmer, die gekommen sind, die halt keine Heralde waren. Ja. Und äh, das, das war halt für das Publikum richtig, aber ich war trotzdem enttäuscht, weil ich hätte gehofft, dass ich als Herald da noch was von Josef lernen kann. Und das hat nicht stattgefunden, weil keine Heralde da waren, außer mir und
1: Wurm. Ich muss mal kurz zur Verteidigung aller Heralde sagen, ich habe schlichtweg nicht davon mitbekommen.
2: Okay, dann haben wir echt also falsche Kommunikation gehabt an der Stelle. Danke für den Hinweis.
1: <lacht> ich, vielleicht liegt es auch an mir, aber wenn sonst auch keiner da war... Lag also es vielleicht in der Kommunikation.
2: Ja. Ja. Ja, es war nicht Wiki, es war Dass ein Robben du's nicht hat, Du bist einer der Wes wenigen gewesen, die nicht beim, bei der Introduction dabei sein mussten.
1: Ja, wenn genau. ich immer erst weil, am Tag eins komme. Klar. Genau.
2: Du hast so, ich auch so eine Ah,
1: okay.
0: Genau. Aber da hat man noch keinen festen Termin dafür. Ah, okay. Und dann haben wir über den Rocket Shot und über die Menüliste glaube ich, nochmal geschrieben, wo das sein wird und wann.
3: Okay. Als es
0: feststand und es ist im Wiki festgehalten. Und im Eventkalender, also im allgemeinen Raumkalender für die Nebenflächen den mhm. es ja so gibt, aber trotzdem hat nicht gereicht.
2: Oh, da habe ich auch gerade noch eine Idee, was wir auch noch anders machen können nächstes Jahr, aber um genau sowas zu lösen.
1: <lacht> ich glaube, ihr müsst auf jeden Fall schon mal diesen Podcast an alle Heralde schicken. Ja, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was ihr unbedingt noch ähm, von eurer Arbeit hinter den Kulissen erzählen wollt?
2: Nein, okay. mir fällt gerade nichts ein.
1: Mir ja, auch nicht. Ion.
2: Also es macht einen heiden Spaß euch da zu sein. <lacht> wir könnten jetzt noch so,
0: ein, noch so ein geheimes Keyword ganz am Ende sagen, dass ja, wir ja mit den Heralden abfragen können, ob wir es gehört haben <lacht> den Podcast oder nicht. Also ganz bis zu Ende gehört.
2: Nee. ansonsten bleibt nur noch die Liebliche Bitte nach iTunes und so.
1: Äh, willst du es vielleicht selber machen? Du bist ja der Routinierter, oder soll ich das für dich
2: machen? Mach du mal, ich werde mal soll gespannt. <lacht>
1: Ja, dann, also ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch beiden, ähm, bevor ich jetzt die Bitte nach iTunes mache. Vielen Dank, dass ihr ähm, einfach mal frei von der Leber weg erzählt habt, wie das so ist, weil selbst ich wusste das teilweise gar nicht, was ihr so wuppt ähm, vor und nach den Kongressen und natürlich auch während des Kongresses. Vielen, vielen Dank. Und für alle, die das jetzt hören, ähm, ihr wisst Bescheid, auf iTunes kann man Sendungen bewerten, Entweder nur Sternchen geben, das ist auch schon nett, aber wenn man noch was dazu schreibt, ist es noch Bitte. viel besser. Genau. Ich lese mir das ähm, sehr gerne durch. Und äh, auf jeden Fall auch allen Leuten Bescheid sagen, dass das hier lief und wie das hier lief. Und wendet euch vertrauensvoll an Ed Lindwurm auf Twitter, wenn ihr gerne Heralder werden wollt.
2: Ja, oder in sendungsbewusstseinde
0: Und wenn ihr selbst eine ganz verrückte Veranstaltung macht und coole Moderatoren braucht, die ehrenamtlich coolen Krams machen. Dann sagt Bescheid. Wir haben inzwischen eine lange, lange, lange Liste von fähigen Moderatoren, die wir selbst ausgebildet haben.
2: Und wir sind selber Sampenreue. Sam Sampenreue, genau. Also, wir sind selber äh, Sampenreue, die
3: sehr gerne auf
0: die Bühne gehen. Und vielleicht passt ja euer Event genau zu unserem Team so, dass wir Lust haben, unser Team Erfahrung
2: sammeln zu lassen auf eurer Bühne. Ja, ja. Vielen Dank, dass du die Moderation übernommen hast.
1: Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich hatte gar nicht so viel zu sagen.
2: Ja, das war klasse. Das Dankeschön. liegt daran,
1: dass ihr Rampensäule seid, glaube
2: ich. Nee, ja, das geht mir ja an, an, <lacht> an der Position ja auch nie anders. Da? Als Moderator kann man sich mal schön zurück. Vielleicht können wir noch kurz
1: sagen, du bist ja auch auf Twitter, Ion.
2: Ja, ich bin auch
0: auf Twitter. Auf Twitter bin ich Ion Berlin. Also I-J-O-N und dann Ion Berlin. In einem Wort. In einem Wort, genau. genau. At Ion Berlin.
2: Hm, du hast einen neuen. das wusste ich noch gar nicht.
1: Jetzt wirst du gestalkt. Ja. <lacht> Tja, und ihr hört einfach wieder beim nächsten Sendungsbewusstsein rein. Wer weiß, wer dann da sitzt.
2: Ja, das nächste Sendungsbewusstsein wird ein normales, also nicht hinter den Kulissen, das kann ich schon mal sagen. Und ähm, da das Ding auch schon im Kasten ist, in ungefähr einer Woche werdet ihr eine Folge mit Herrn Markus Becketall hören.
3: Oh. Uh. Oh. Uh.